0: Herzlich willkommen in der Arena, herzlich willkommen auf dem Kampfplatz zu einem Zweikampf der Dinosaurier. Yeah. In der einen Ecke der Titelverteidiger Fedo, Titelverteidiger um das Vielspre den vielsprechendsten Podcaster, in der anderen Ecke Gregor, der Herausforderer und ebenfalls Titelverteidiger um den vielsprechendsten Podcaster. Er hat es lange noch nicht geschafft, auch nur ein einziges Wort einzuflechten. Meine Herren, meine Damen und Herren, liebe Herrschaften, liebes Publikum, er sieht schlecht aus für den Herausforderer. Er, hat, er kommt nicht zu Wort, denn der Titelverteidiger
1: lässt ihn nicht. <lacht> ja, aber dafür bringt er gleich einen Klopper zu Beginn. Nenn mich bitte Gregor.
0: <lacht> Gregor, ja. Boah. Ja, to be wild, ja. Gone to be wild, ja, 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 ja. Ah. Außerdem bin ich auch der Metron, das heißt, ich hm. bin der Schiedsrichter. Ich kann dich jederzeit muten. Nur, dass du ja, gleich ja. weißt, wie hier die Regeln laufen. Du, du hast, meinst, du,
1: siehst, du weißt, bist ein, ein Wesen, das mit irgendwelchen Laken da sieht und aussieht wie Acid Cupido und uns erzählt, dass es ein höheres Wesen Genau, ne? höheres du Wesen. Meinst, ich
0: habe jetzt ja. nur, nur höheres Wesen gehört, alles andere ist egal. Aber weißt auch Wesen? Natürlich. Höheres Wesen. Also, die Beschreibung trifft und Laken, naja, oh Gott.
1: Ja, das ist das ist mein Gott, das ist, man gibt ja einfach keine Chance. Aber du musst ja sagen, hier auf Testos 3 ist ja auch recht warm, oder?
0: Ja, ja, wer weiß überhaupt, wo das ist. Da, 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 da müssen wir, da sprichst du was an, da müssen ja. wir drüber reden. Sowohl <lacht> den Ort als auch die Temperatur. Da bin ich, ja, ja. da, da, das sind Themen, die müssen heute, also, äh, ja, wir, wir reden heute über die Gorn. Ähm, äh, und zwar, wir haben ja eine, eine, eine neue Ummodelung bekommen, ein, ein, äh, einen neuen Auftritt sind wieder wichtig geworden in der neuen Star-Trek-Serie Strange New Worlds. Und das heißt, äh, wir wollen uns jetzt heute mal mit diesen freundlichen Aliens beschäftigen. Gleich mal kleine Spoilerwarnung Wir werden ähm, über die Gorn aus Strange New Worlds reden, werden aber uns bemühen, aus den entsprechenden Folgen keine größeren Plot-Spoiler zu bringen. Also inhaltliche oder folgen spoiler äh, wenn wir, so, so gut es uns nur irgendwie geht, vermeiden, denn wir wollen wirklich nur über die, die Reptilien-Aliens reden und das tun wir hauptsächlich, indem wir schwerpunktmäßig heute über den allerersten Gorn reden, nämlich aus der Star Trek TOS, die Original-Series-Folge Arena oder auf Deutsch, ganz toll,
1: ganz neue Dimensionen. Das, das ist gleich das Erste. Felo, wie kamen die denn auf diesen deutschen Titel? <lacht> Ganz neue Dimension. Ich ein wirklich... generischer Titel war schon vergeben wahrscheinlich. <lacht> das war wahrscheinlich der Platzhalter, ein generischer <lacht> Titel. Weil er gesagt, da fällt mir, weiß ich nicht, das sind ja ganz neue Dimensionen der Arbeitswelt, die ich mich hier muss. Nein, also ich habe mich das, als ich die Folge gestern mal wieder gesehen habe, und ich bin ja sowieso ein Fan der ersten TOS-Staffel. Also ich finde, dass mhm. die erste TOS-Staffel für lange Zeit so die beste erste Star Trek-Staffel ist. Man sagt ja. ja später immer, ja die ersten Staffeln sind immer so ein bisschen, ne? aber bei TOS, die ist richtig Zucker, die erste ja. TOS-Staffel. Ja. Folge 19, Staffel 1. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Und dass, dass das noch so früh war. Und dann äh, bringen die so einen Klopper. Und Arena ist so ein toller, einfacher Titel. Mhm. Weißt du? Und äh, dann sagt, sagt die deutsche Synchro ganz neue Dimension. Ne? Also ich kann ja, kann ja kurz was ganz, ein, paar, ein paar Worten diese Story von ganz neue Dimension oder Arena mal zusammenfassen. Ja, ja. Ja, ich ja. ich habe ne? aber
0: übrigens noch so eine Vermutung, als ich neulich in Werneck spazieren war, da kam ich mhm. am Ortseingang auf das Schild. Markt Werneck! Das geht gut zusammen. Und ich dachte mhm. mir, Mensch, das wäre doch auch ein Titel gewesen. Ja. Das geht gut zusammen. Ich habe mich dann mal erkundigt, wie die eigentlich da auf die Idee gekommen sind. Das wusste keiner. Es hat auch mhm. überhaupt keine Bedeutung. Da ist auch irgendein Marketing-Mensch auf die Idee gekommen, einen generischen Slogan auf dieses Schild also, zu schreiben.
1: Äh, der, der generische Werbeslogan der Kleinstadt, in der ich hier lebe, mhm. heißt äh, gut wohnen, gut arbeiten, gut. <lacht> Ich glaube, da fehlte noch ein drittes, aber, aber gut wohnen, gut arbeiten, gut. Und ich wette, da sollte noch was kommen, aber dann ist wahrscheinlich der Vertrag ausgelaufen. Ich, ich glaube,
0: Hattingen Niederwenigern, wo der Lars herkommt, hat auch noch irgendeinen ganz tollen Slogan. Das auch schon wieder vergessen. Man muss sie lieben, oder? Ja. Das ist ja
1: einfach großartig. Sie, man, muss, man muss sie lieben, tatsächlich. Ganz, aber ganz neue Dimensionen. Aber ganz, das sind ganz neue Dimensionen, aber das, das macht halt so gar keinen Sinn. Die nee, also, überhaupt nichts. Überhaupt nicht. Es bringt also, nichts das, irgendwie mit, dem, mit der Folge zusammen. Das ist total irrsinnig. Es ist Dabei gibt es eigentlich so viel auch zu sagen zu dieser Folge. Ich mhm. glaube, ich kann ja ganz kurz ein paar Worte ja, so die mach Story machen. Wir haben ja, die Zestos 3 ist eine Kolonie der Föderation oder wie es in der deutschen Synchro gesagt wird, vom Raumkommando, <lacht> so 90er von der Föderation so ein bisschen abseits gelegen, man hat anscheinend irgendwo so eine, so eine geile Basis irgendwo hingestellt, wo man sich aber auch nicht auskennt und es ist so ein unbekanntes Gebiet und man ist da mal eingeladen und der Kirk und der Spock und die sollen gleich mit ihrer ganzen mit ihrer ganzen Taktikermannschaft runterkommen. Eine, eine Gruppe von Leuten, von denen wir vorher noch nie was gehört haben, von denen wir danach <lacht> nie wieder was gehört haben und ich frage mich, wo sind die sonst bei Angriffen und so, wir haben unsere Taktiker dabei. Als sie dann in Zestos 3 landen, ist diese Station komplett zerstört, richtig spektakulär, alles da verbrannt, zerstört ein unbekannter Gegner, greift das Außenteam an und parallel die Enterprise. Es gelingt dem Außenteam dann zurückzuschlagen, wieder aufs Schiff zurückzukommen, diesen unbekannten Gegner zu verfolgen. Der, das geht auch richtig über Tische Tisch und Wänke, wie man so schön hat. Die Verfolgung, dann wird man, wird dieses Schiff aber gestoppt. Die Enterprise wird auch gestoppt, sie kommt nicht mehr weiter. Man begegnet einer super, einer super mächtigen AM Rasse, die Metronen oder wie wir sagen würden die Qs der 60er. Mhm. Und die sagen hier, Organia wart ja noch nicht, aber wir sind ein bisschen so ähnlich. Hier, ihr seid total gewalttätig und wir sind hier bewaffnet mit moralischer Überlegenheit im Vergleich jo. zu euch. Und deshalb machen wir das mal, damit das hier nicht richtig beeft. der Captain dieses Schiffes kämpft gegen den Captain des anderen Schiffes. 20 Jahre später hätte man das Darmok genannt. Aber so wird Kirk und der Captain <lacht> des Alien-Schiffes, die dann als die Gorn benannt werden, bei Vasquez Rock ausgesetzt. <lacht> und da machen sie einen Kampf auf Leben und Tod, den ich mir betrunken immer noch auf YouTube gerne angucke, <lacht> weil ich einfach William Shatners Kampfaktion absolut feiere. Ähm, äh, äh, Kirk entdeckt auch den MacGyver in sich und seinen anfänglichen Wut, geht dann so ein bisschen über, dass er anfängt, so ein bisschen Verständnis für seinen Gegner zu entwickeln, dann bastelt er sich eine Waffe, quasi MacGyver-mäßig aus dem, was da rumliegt, so ein bisschen Carbonit und ein bisschen, er findet eigentlich die Pistole, schafft es den Gegner zu überwältigen, tötet ihn dann aber nicht, weil, eigentlich muss er ihn töten, weil nur der, der den jeweils anderen tötet, rettet seine Crew. so sagen es ja erst die Metronen. Die haben aber dann gesagt, ich habe in dir was anderes gesehen. Güte und Liebe und deshalb, ich glaube, in ein paar tausend Jahren könnte aus euch was werden. Diese Geste von kirk den captain der gorn nicht zu töten ihm quasi ihm zu verzeihen quasi oder am leben zu lassen die sagt dann, dann sagen die metron ihr lernt ihr werdet euch noch weiterentwickeln wir rufen euch in tausend Jahren nochmal an ruft uns nicht an wir melden uns ende gut alles gut Yo. <lacht> Yo. <lacht> Hättest du das dem
0: Metron so durchgehen lassen, wie Kirk das gemacht hätte? Dass er ihn noch so lobt und sagt: ich Bin mal gespannt,
1: wenn der sich in tausend Jahren nochmal meldet und ich, so. Ich hätte dem
0: dermaßen eine. Äh, Den hätte ich aber meine Meinung gesagt. Dieses aufgeblasene Arschloch in
1: seinem kurzen Hemdchen. Was für ein <lacht> auf überheblicher Wicht! Also. Also, das ist ja so ein Trotz-Ding auch mit diesem übernatürlichen Wesen, das dann, mhm, ne? Ja. Aber das, das ist ja nur das, das Gerüst dazu, dass Kirk gegen den Gorn-Captain halt Mann gegen Echse quasi kämpft. Ne, aber bei dieser, bei dieser Folge, die hat so viel Faszinierendes. Ich finde allein schon diese Taktiker super, dass es da so eine Abteilung gibt, mhm. der Taktiker, die alle mitkommen sollen. Also die Gorn locken sie ja auf diese, auf Zestos 3 in die Falle, richtig mit Funkkontakt. Ja, ja fangen wir mal äh, am ne? an, äh, Anfang an. Der Anfang ist ja, die Folge ist ja mit 50 Minuten relativ lang. Also mhm. so habe ich sie zumindest von Dieser Anfang, da habe ich mir aufgeschrieben, ist so ein James-Bond-Anfang. Weißt du, weil es eine spektakuläre Szene gibt, die erstmal die Handlung einleitet und die für sich steht. Und oh ja. die dann später erst in den Rest übergeht, weil wir sehen ja dann diesen echt sehr spektakulären Außenposten, der so ein bisschen aussieht, wie als wenn der schon so eine Arena wäre, ne? Und ja. der angegriffen, ich meine, diese Kulisse, mit denen die beamen runter, die ganze Kameraarbeit ist so super, diese, dieses Intro ist eins der stärksten Intros bei Toss, finde ich, wenn die dann da unten landen, die denken, jetzt gibt es irgendwie Essen, Shishi und alles supi und so, und dann dieser Kirk ruft die Enterprise an, und sagt, hier, hier wurde alles zerstört. Was ja. für ein Intro.
0: Und ganz toll, wenn man äh, das in, mit den alten Effekten anschaut, ja. die Folge. Ich habe jetzt mittlerweile mir die Blu-rays gekauft und schaue das mit Vergnügen. Beide Versionen, weil auf Blu-rays sehen dann mhm. auch die neuen Effekte, passen dann halt auch gut in die überarbeiteten alten Bilder rein. Aber natürlich machen die alten immer ein bisschen mehr Spaß. Wenn die da runter beamen, dann siehst du am, hinter dem Horizont irgendeine große, metallene, dunkle Wand äh, stehen. Mhm. Da hat man im Hintergrund die die Häuser in der Gegend gesehen und äh, hat dann einfach aus Alufolie <lacht> was reingepastelt, was man dann später äh, über Videotrick reinkopiert hat. Und in der neuen CGI-Version hat man da einfach tatsächlich Landschaft rein, äh, gerendert. Das, das sieht, sieht das faszinierend das aus. Das
1: sieht toll aus, auch dieses dann, dass mhm. oben die Enterprise von diesem Schiff angegriffen wird. Wir sehen das Schiff nicht, das sehen, wir sehen das Gorn-Schiff mhm. ja nie in dieser Folge. Aber ja, Sulu, Sulu muss oben das Kommando halten, darf auch zum ersten Mal photon abschießen bei Star Trek. Mhm, Diese Folge, das könnten wir übrigens erwähnen, Gene L. Kuhn, das war ja seine erste Folge. Und man sagt ja, er ist der andere Gene gewesen, der unheimlich viel Einfluss und Impact gehabt hat auf Star Trek. Der hat 13 Folgen geschrieben und der hat ja viel eingeführt. In, in Star Trek, ne ich glaube Föderation auch, Nicht-Einmischungsprinzip Torpedos der hat sehr viel gemacht, ist recht früh gestorben leider 73 schon, aber Gene L. Kuhn dem kann man echt mal ein bisschen Tribut zollen der hat da wirklich viel getan dafür und das war seine erste von, von insgesamt 13 Folgen, die er für TOS geschrieben hat und hat viel von dem gestaltet was wir Jahre später noch so an Star Trek lieben halt und ich, ich finde, dass diese ganze, was da unten abgeht, dass das Außenteam, da wird dann natürlich so der typische Redshirt, was dann getötet wird und die, die finden dann ja noch jemanden Verletzten vom Außenstation, von der Außenstation, der da schon da verbrannt halb liegt, den tragen sie auch erstmal rum, was auch geil oh ja, das ist, toll. dass sie ihn so rumtragen. Toll ist auch Kirks äh, Ansage, hier, yeah, er ist schwer verletzt, am Leben halten, ich brauche Antworten. <lacht> oh. oh, Captain Einfühlsam, alles klar, das ist noch, weißt du, am Leben halten, ich brauche Antworten. Ne? Ja, ja, aber er
0: steht direkt neben dem. Ja. Ich dachte mir auch, naja. Ja, aber auch, auch McCoy, der hat ja. nicht mehr lange zu leben. Ich <lacht> sehe, mein Gott, der, der liegt direkt neben <lacht> euch. Ein bisschen
1: mehr Einfühlsamkeit wäre doch ganz nett wäre geil, wenn der Typ gesagt hätte, kann ich noch eine zweite Meinung hören. <lacht> <lacht> Aber, komm. Ja, ja wir sind
0: außerdem ein Idiot und haben schlechten Modegeschmack. Das ist meine zweite Meinung. Aber ich ich
1: finde diese, diese ganze Intro-Szene einfach so fantastisch, auch mit den Explosionen, die wir sehen und auch Kirk's Weg, wo er dann sagt, ich, ich gehe mal hier hin, ist das Waffenlager und dann rennt er ja, rennt er ja irgendwie im Hasengalle, also hier oh. er schlägt Hasen, also wenn, wenn also man, Hase. Ne? wenn
0: man da nicht sofort an Galaxy Quest denkt. Total. <lacht> Total. Dieses Haken schlagen, sich abrollen, hin und her rennen, es ist fantastisch.
1: Ja, es, ist, es ist so vieles fantastisch, auch dass irgendwie der, der explodierende Tricorder von, von Spock ist faszinierend, hm. wenn er dann sagt: Oh mein Gott, sie haben den, den Trikot, und er ihn dann wegwirft, weil er anfängt, Qualm zu entwickeln, und sagt: Mein Gott. Die haben, die haben uns einen Funksignal geschickt und haben den, das war clever, also man mhm. hypt ja schon, sagt, der Gegner ist natürlich, der hat sie ja in die Falle gelockt mhm. mit dem falschen Funkspruch, kommt mit euren Taktikern runter, dann, dass er diesen Trikorder zur Explosion kriegt, das ist ja schon alles sehr geil. Was ich nicht verstanden habe, ist, wenn Spock sagt, wenn wir jetzt die Enterprise nicht erreichen können, können die ihr Schiff auch nicht erreichen. Und dann sagt er in der deutschen Synchro, der verdammte, der verdammte, ne, Spock, der, ne? verdammte. der verdammte Hügel ist im Weg. Wie gesagt, aber ist es nicht so, dass das Funk, also... <lacht> Also jetzt mal ohne Witz. Also, wenn die gegenseitig, hätte ich die Hügel-Sache Hügel noch verstanden. Aber ich sie können ihre Schiffe nicht erreichen, weil der Hügel... Nee, nee. Da
0: ist eh die deutsche Synchro wieder mal. Ich weiß auch nicht, warum Spock der verdammte Hügel sagt, das macht in dem Fall nicht mal Nein. auf Deutsch, äh, passt das zu seiner Überhaupt Rolle. Nicht. Da ist ja, der, Spock ist ja in der deutschen Synchro ein bisschen flapsiger. Äh, generell alle sind sie in der deutschen Synchro ein bisschen flapsiger als im Original. Aber sogar für die deutsche Synchro ist das total out of character. So ein
1: Satz. Ja, aber, aber auch schön waren so diese, weißt du, sie haben ja dann diese, diese, Ra also diese Raketen und diese Knallbonbons, was sie dann in Deutsch immer sagen, die mm. dann so explodieren. Du hörst ja richtig, das hört sich an wie Silvesterraketen. Das ist mir gestern wieder so aufgefallen, wenn du sie so. Das hört sich wirklich an wie so eine schöne Silvesterrakete, die so hochgeht. Ja, wie so die äh, Silvesterbatterie, die man noch gekauft hat. Aber ich habe mich wirklich gefragt, ob wirklich Gorn so kämpfen. Also von dem, was wir sonst so sehen, weil sie locken sie mit einem falschen Funkspruch, wo sie unsere Sprache imitieren können, und äh, mhm. in die Falle und dann beschießen sie sie von weit weg. Und es und ist total
0: schwer. Die Gorn in dieser Folge allein für sich genommen, mhm. die ergeben kein stimmiges Bild. Nee, ne? Das ist total schwierig, weil irgendwie passt da nicht so richtig, das passt alles nicht zusammen. Wenn man dann dazu nimmt, was man später in späteren Serien, zum Beispiel in Enterprise, kommt ja auch ein Gorn vor aus dem Spiegel-Universum mm. und dann eben in Strange New Worlds und naja, okay, auch in der Zeichentrickserie, das sieht man auch einmal ein, äh, dann kann man, passt es ein bisschen besser zusammen, aber äh, was, was in Strange New Worlds gemacht wurde, ist ein Redcon. Ja. Das ist massiver Redcon, ja. da ja. wurden die Gorn komplett... Anders dargestellt. Also das hier, was wir hier sehen, ist nicht nur untypisch für Gorn, es ist auch komplett unfähig für Gorn. Das ist das, das, ist das Idiotenschiff, das irgendwo hingeschickt wurde. Das sind die, die inkompetenten Gorn, die alle auf ein Schiff gepackt wurden und so. Schickt die mal weg. Das sind, das sind die, das sind die Telefondesinfizierer Gorn.
1: Ja, es wird uns ja später erzählt, dass das ganze Problem ja das ist, äh, dass die, dass das eigentlich Gorngebiet ist und die Föderation mhm. mal ebenso, wie, wie es sich so gehört, ne, das ja. Raumflottenkommandant mal ebenso so eine Riesenbasis da aufgebaut hat, obwohl uns ja immer wieder auch gesagt wird von Kirk, das ist, dieser Teil des Weltraums ist nicht besonders gut erforscht, ne, wir, wir, man kennt sich da nicht aus, aber baut dann halt diese Stein, also dieses Ding, diese, schon sehr imposante Kulisse, wirklich, ähm, Dahin hm. auch so, wie man sie so dreckig gemacht hat, überall so diese Schuss. Das ist wirklich spektakulär. Die Kulisse ich, für Serie, ist,
0: glaube ich, na? auch für andere Filme und Serien Sicher. gerne benutzt worden. Ja. Also die, ja. die, die steht auch tatsächlich direkt äh, ein, zwei Kilometer neben Vasquez Rocks. Das ist alles in der, in der gleichen äh, Gegend, so knapp sein. 30 Meilen von Hollywood entfernt getrennt wäre zu aufwendig. Innerhalb das diesen berühmten 30-Meilen-Radius. Ja. Der, äh, in, in dem die äh, das, es gibt diese Regel der Schauspielergewerkschaft wenn äh, ein Drehort weiter als 30 Meilen entfernt ist, müssen die Schauspieler extra für die Anfahrt bezahlt werden. Und Vasquez Rocks und äh, diese ganze Gegend mit den Hügeln, in denen wir so viel auch schon in Mesh gesehen haben, das befindet sich alles gerade innerhalb dieser 30-Meilen-Radius. Direkt an der Grenze dazu. Das heißt, die, äh, das ja, ist, äh, da müssen die ihre Schauspieler nicht extra dafür äh, das Fahrtgeld geben. Das ist echt
1: unglaublich. Aber mhm. es ist schon geil, dass die, die Föderation da also irgendwo so einen Außenposten hingebaut ja. hat und sagt aber so so wissen und das, das ja eigentlich auf anscheinend das Territorium von den Gorn ist, was ja später in der Folge dann auch so gesagt wird, dass das unser Gebiet ist und ihr wart eigentlich die Invasoren, was ja dann relativ schnell auch auf der Brücke von, äh, von Spock und äh, von McCoy, der Spock mhm. fragt, das heißt, wir sind die Invasoren und er sagt, ja gut, das sollen die Diplomaten aushandeln, aber es könnte natürlich sein, da dachte ich mir, sowas checkt man nicht vorher, also ist sonst und und noch McCoy
0: gleich, die haben ja. sich ja nur verteidigt. Ja. Nein, die ja. haben trotzdem Frauen und Kinder abgeschlachtet. Ja. Also
1: äh, mal, mal die, die Kirche ja. im Dorf lassen, bitte an der Stelle. Ohne eine Warnung zu geben. Mhm. Sie haben sich ja auch, das wird uns ja von diesem Offizier, den sie, den sie retten, der sagt ja auch, dass sie, die, dass sie auch gesagt haben, hey, wir dachten, es sind Freunde, die vorbeikommen, ein bisschen naiv und so. Und ja. Wir haben ja nichts Besonderes so als Argument. Und dann haben die mit dem ersten Schuss unsere Faser-Batterien da ausgeschaltet und wir haben, dann, wir haben sie angefleht, dass wir Frauen und Kinder hier haben, aber die haben uns dann äh, trotzdem halt, fand ich, das ist natürlich, also überhaupt kein Erstkontakt, auch keine Form ja. von, hier haut hier ab, das ist unser Gebiet, sondern die haben gleich angegriffen, die Gorn haben mich ein bisschen erinnert, man, da, als wollte man irgend so einen mächtigen Gegner einführen, mit dem man auf den ersten Blick nicht reden kann, so wie man das mal bei den Borg den Plan hatte, mhm. bei TNG, dass man gesagt hat, ja mit allen, das ist ja immer dieses, wir finden Gemeinsamkeiten, reden miteinander und dann können wir schon den Klingonen irgendwie auch besänftigen und so. Und dass man vielleicht so ein bisschen wie bei den Borg am Anfang, ich weiß, das ist, hat sich ja auch anders entwickelt im Laufe der Zeit, ja, ja. Und dann haben die gar nicht mehr aufgehört zu quatschen, die Queen. Aber ähm, bei die, dass man so, so einen Gegner einführen wollte, mit der einfach gnadenlos ist, der hart ist und mit dem man auch einfach keine Gemeinsamkeit hat. Deshalb dieses Kaltblüter-Ding. Ja. Oder?
0: Ich glaube, also das passt das passt auf eine gewisse Weise tatsächlich schon auch mit dem zusammen, was man in Strange New Worlds äh, erlebt ja. hat. Die Gorns sind keine Kolonialisten, Kol ja. Kolonial, du weißt schon, die mhm. Gorns sind Jäger. Also Gorn-Territorium ist nicht unbedingt als solches zu erkennen, das ist einfach ihr Jagdrevier. Mhm. Das Gorn-Territorium, da stehen keine Außenposten, da steht keine Kolonien der Gorn, da steht nicht die Flagge hier Gornplanet, sondern das ist einfach ihr Gebiet, in dem die jagen. Und jeder, der in dieses Gebiet reinkommt, ist Beute. Das ist nicht Invasion. Vielleicht, vielleicht hat da der, äh, der Universalübersetzer äh, nicht mitgemacht. Das war ja auch nicht der Universalübersetzer, sondern das war dieses komische Dingens, dass der Metron, diese mhm. kleine Übersetzerröhre, die der Metron in den Bein gekämmt hat, sondern äh, die haben die nicht als Invasoren angesehen, sondern als Beute. Und mhm. damit ganz legitim für sich gesagt, ihr seid hier, ihr seid Beute, was wollt ihr eigentlich? Wir erlegen euch, das ist eure, eure Rolle. Das würde mehr Sinn machen, das würde zu dem passen, wie wir heute die Gorn in Strange New Worlds äh, präsentiert bekommen haben.
1: Auch wieder wahr, weil da haben sie ja auch eine Falle gestellt. Mhm. Ne? Ich sage nur jetzt, wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern und so. Also da haben sie sich ja auch als Feinsteller und so im Prinzip betätigt, ohne vorher Kontakt aufzunehmen. Also auch bewusst eine Falle. Das wiederum würde schon durchaus zu dem Handeln hier passen, aber ähm, es ist halt echt. Aber auch innerhalb halt
0: wirklich, der Folge ist es tatsächlich konsequent, denn äh. der Gorn auf dem Planeten, der stellt auch eine Falle. Eine ganz ja. klassische Falle mit einem Seil, das Karg durchläuft und das eine Lawine auslöst. Das ist ein Fallensteller. Ist Gorn sind also nicht nur wilde Jäger, wilde Tiere. Das haben wir halt auch, ähm, Da, ich denke, da, da, da spoiler ich ohne äh, äh, Plot äh, zu verraten, das kriegen wir halt in äh, Strange New Worlds erzählt. Das sind eigentlich wilde Tiere, die Gorn, die die da sehen, sind keine Zweibeiner, die Kleidung tragen. Der Gorn hier, das ist ein Zweibeiner, der trägt eine Tunika, mhm. der äh, wirkt jetzt, der, vergleichsweise wirkt der zahm. Und auch der Gorn, den wir in Enterprise gesehen haben, das ist zwar ja, ein ja. Spiegeluniversums gorn ja. aber der ist äh, für damalige CGI gar nicht schlecht gemacht. Ja, ja. Also kann man kann man sich wirklich ja. noch anschauen, ohne sofort dieses 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 Fremdschämen zu haben. Oh, also den Uncanny-Valley-Effekt muss man bei Enterprise an der Stelle nicht fürchten, obwohl vierte Staffel, das haben wir ja schon mal mitgekriegt, mhm. äh, nicht so gut wegkommt, was das CGI und die Effekte angeht von Enterprise.
1: Weniger Geld halt noch.
0: Aber ähm, die, die Gorn in Strange New Worlds sind anders. Vielleicht ist es auch äh, wir sehen hier in Strange New Worlds sehen wir hm, wie soll ich das sagen? Es sind, da möchte ich eigentlich nie, ja doch, ja, wir sehen jüngere hm. Gorn. Die sind noch hm. nicht ausgewachsen und vielleicht sind sie einfach noch auf dem Status von Tieren und damit eher von ja. Vierbeinern, aber die wirken wirklich eher wie der Xenomorph, der ja. Alien äh, aus, aus Ridley Scott's Alien. Das ist, ähm, während der Gorn hier äh, einer dieser klassischen Zweibeiner-Aliens mit dem Echsenkopf ist, ein, äh, ein anthropomorphes äh, Echsentier.
1: Aber schon ein ähm, heute lacht man so ein bisschen drüber und wie gesagt wenn ich das auf YouTube mir immer mit mit Kumpels und so angucke weil Kirk gegen den Gorn das ist ja so ein legendäres Meme geworden mhm. halt aber, ja, ähm, aber es ist einfach für die damalige Zeit einfach auch mal so ein geiles Kostüm gewesen und ich meine heute blinzelt er ja durch in der, in der, ja. in der Special Edition, also in der aktuellen Version von Toss Blinzeln ja die Augen das war ja im Original nicht so, weil es technisch nicht möglich war, aber ich fand das schon als der hat damals auf jeden Fall bedrohlich gewirkt und sogar Kirk sagt ja dass, die, dass er irgendwie als Mensch eine natürliche Aversion gegen Echsen hat ne? und so, dass ja. er, deshalb das fand ich geil, und, und, dass er das und so und das, das wird
0: kann. tatsächlich in Strange New World wieder aufgegriffen. Das okay. fand ich wirklich gut. Diese eine Bemerkung von Kirk wird ja. wieder aufgegriffen. Das fand ich sehr stringent. Das hat mir ja. gefallen.
1: Was, was aber ähm, auch, ich fand auch so, dass man so einiges über die Föderation oder das Selbstverständnis auch gemerkt hat, mhm. ähm, einmal dass äh, Kirk sagt ja, als sie das Gornschiff dann jagen, ne, wo die abhauen, wo sie die verfolgen, da sagt er ja, dann stellen sie ja fest, die sind technisch sehr weit, logisch auch der Angriff, dass die auch schnell sind, ne, Warp 6, Warp 7 mhm. und so, also die können absolut mithalten und dann sagt ja Kirk auch noch, naja, wir können die damit nicht davon lassen, wir haben ja hier auch eine Polizeifunktion. Ja? Da dachte ja. ich mir so, uh, 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 da ich mir, uh, uh Kirk, ja, ja. Also, Er ist ja dann wirklich gut. Ich meine, man das das was die gemacht haben, ist natürlich wirklich total mies und verabsäugungswürdig und geil. Deshalb kann man den Hass, den Kirk am Anfang empfindet, weil er die äh, unbedingt erlegen will, ja. quasi. Er ist der Jäger dann. Ne? Aber, aber, äh,
0: Na? er ist im Moment der Jäger. Das mit der Polizeifunktion, das finde ich, macht sehr viel Sinn. Das ist später, äh, wer, also, zu Zeiten von TNG hätte mich das ähm, sehr viel mehr irritiert, wenn das PK gesagt hätte. Janeway, die war ja auf Polizeimissionen unterwegs, um den Marquis mhm. zu fangen. Das ist ein ja. Polizeischiff. Ja. Aber hier, man merkt diese Einsamkeit im All. Da ist niemand. Das ist das, was ich immer wieder mhm. spüre, wenn ich mir alte TOS-Folgen anschaue, wenn ich diese Brücke sehe, die so ein bisschen mhm. liedschäftig aussieht. Man spürt, hinter dieser dünnen Wand ist das Weltall. Die sind ja. alleine. Wenn die versuchen, Kontakt mit der äh, Sternbasis oder irgendeinen Planeten aufrecht ja. aufzunehmen, das dauert und das kriegen die nicht hin, man merkt, die sind alleine im Weltall, es ist ja. einsam da die müssen auch Polizeifunktionen haben, die können nicht einfach nur erforschen und Diplomaten sein die müssen Polizei sein, so ein Schiff ist alles in einem so ein, so ein Raumschiff muss alle Funktionen erfüllen können, eben auch die einer Polizeieingreiftruppe das äh, macht irgendwie auch Sinn
1: ja, und das er sagt es ja auch, er sagte, wenn wenn die Enterprise, die Enterprise hier das einzige Schiff und äh, wenn die uns aus dem Weg haben, dann beginnt die Invasion, das ist das, was mhm. wir vielleicht auch so ein Übersetzungsfehler ist, aber du hast recht, aber es ist die Leben halt noch dieses dahin, wo noch nie einer zuvor ja. gewesen ist. Diese Pioniergeschichte, sie sind ziemlich weit draußen und es ist nicht jederzeit innerhalb von, gut, bei Star Trek ist ja oft das Trope mit, wir sind das einzige Schiff in der Nähe, mhm. ne? auch bei der Erde, wir sind das einzige, das, super, super. Ja. Das, das einzige, ja, das bin ich mir ganz aber, sicher. Aber du hast
0: später ja. in den anderen Serien immer das Gefühl, dass das Weltall ziemlich dicht bevölkert ist. Ja, dass ja. da eigentlich immer überall ja. irgendwo Leute sind, die man rufen oder kann, die ja, man ja. kennt. Und bei Tos ist das noch anders. Da habe ich ganz häufig noch so dieses einsame Weltall. Diese das ist Western,
1: es ist wirklich das mehr ist noch Western. Western. Ja, dass das, ist das allein in der plant. Ja, ja alleine der Genau. Ja, allein in der Paris, dieses Star Trek, dieses West Trek und oder ja. das, das, das ist da noch. Und ich, ich, ich finde auch so, so ein paar Sachen. Ich habe ja vorhin gesagt, die will, zum ersten Mal haben wir die Photonentorpedos, ne, die Sudo einsetzt. Das Sudo wird ja auch mal gelobt. Er ist ein guter taktischer Offizier. Ne? Mhm. Und ähm, später gibt es noch so Kleinigkeiten, die so das sind so deutsche Synchronisationen. Sie sagen irgendwann was wie Saugstrahlen, damit meinen sie wahrscheinlich Traktorstrahlen. <lacht> Traktor musste sehr Saugstrahl. lachen, als sie sagt, Saugstrahlen, wo ich sehr lachen muss, war als sie das Gornschiff verfolgt haben und es dann immer wieder äh, diese Durchsagen gab von diesen, wie die Taktiker, gibt es offensichtlich auch Leute, die die Phaser-Batterien laden. Und ja. dann haben die immer Phaser-Batterie 1, <lacht> Feuer bereit. Phaser-Batterie 2, Feuer bereit. Hast du sonst nie wieder gehört? davon ja. Und es macht auch inhaltlich irgendwie, das ist so wie meine Lieblingssache ist der Typ, der den Phaserschein hat. In einer tos folge <lacht> gibt es doch einen. Hier, Leute, im, hier im Phaserraum, im Waffenraum, da ist jetzt, Alter, fehlt ein Mann. Captain, soll ich runtergehen? Ich habe letzte Woche erst mal einen Phaserschein gemacht ja, und der sitzt Alter, vorne. Äh, und der geht dann runter und dann ist ja der Ablauf so: Kirk sagt oben Feuer, dann drückt der Typ vorne Feuer und da unten geht ein Licht an und er, oh. Und der druckt dann, und dann, da ist ehrlich gesagt eine Menge Brüche drin, und ehrlich gesagt, ich sehe da Schwachstellen in dem Ablauf. Aber das ist, das sind so witzige Sachen, aber ich fand diese Durchsagen wirklich geil mit dem Badfeuer-Batterie 1. Ja, und dann werden sie ja gestoppt, wissen nicht warum, denken, die warten erst auf sie, können dann selber nicht weiter, und dann kommt ja der, der Metrone aus dem aber, Licht aber und sagt. Aber diese ganzen hier, Durchsagen
0: ja. sind auch toll. Da ist auch eine Durchsage, die Kirk macht, äh, roter Alarm, das ist kein Drill. Ja. Das ist keine das, Übung, das ja, ist ja. not a drill. Und ich dachte mir, wie faszinierend, das, muss der, das, das hält der für notwendig, das extra zu sagen, um die alle nochmal drauf zu machen, dass die Situation äh, ernst ist. Aber eigentlich ist doch jeder rote Alarm ernst gemeint, das ja, muss ernst Übungen gemeint sein. Die werden doch Übungen vorher ansagen und nicht einfach mal aus dem Stehgreif machen.
1: Ja, aber sagt man Übungen an, macht es nicht mehr Sinn, die Übung dann, äh, weiß ich nicht, Ne, Leute, um fünf gibt es den roten Alarm, dann sitze ich doch schon mit, dann sitz ich doch schon mit meinem, mit meinem Zertifikat im phaser Ja, okay, oder? das
0: ist natürlich auch wieder also, wahr. Aber ich denke mal, wenn du im Weltall bist und jede, jederzeit ein Notfall eintreten kann, ich weiß nicht, ob du da nicht lieber, ob es dir da nicht lieber ist, die Leute nehmen alles ernst und gehen gar nicht erst genau, davon aus, dass da eine Übung stattfinden genau, kann.
1: Genau, weil im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, dass ich da unten dann stehe vor meinem, vor meinem, mit meinem Phaser-Zertifikat und sage: roter Alarm? Ach, ohne die Ansage des captains dass es das ernst gemeint ist, kann ich das ja, nicht genau ernst nehmen. Leute, ich schalte hier mal ab. Klick, klick, klick. Du hast recht, eigentlich, also man müsste hm. alles ernst nehmen, aber es werden... Es wird, sicher, es wird sicher Übungen geben, die angekündigt sind, aber auch Übungen, die, die so ein bisschen überraschend sind und so. Das macht ja auch beides irgendwo Sinn, aber es ist schon, schon sehr, man will halt diesen militärischen Touch da halt so ein bisschen halten. Ne, wie gesagt, dann sind ja die Metronen, die irgendwie, ich oh, weiß ja. nicht, was ich von denen halten soll. Es gibt schon einen Grund, warum die nie wieder aufgetaucht sind. Das die sind Götter. fand ich nett.
0: Ja, die Metronen sind, sind wie ja. die klassischen griechischen Götter, die in einen Konflikt eingreifen. Ich, äh, weißt du, Troja und so, ich ich äh, da war es das erste, woran ich gedacht habe, oha. Ha es geht nicht weiter, die Götter greifen ein, damit die Sache weitergeht. Was hier nun leider überhaupt nicht der Fall ist. Aber man musste irgendwie zu so dieser Geschichte mit dem Zweikampf hinkommen und dann, ähm, dann taucht halt ein übernatürliches Wesen ein, greift in die Geschichte ein. Es äh, ich, ich hat mich dann wirklich ein bisschen beschäftigt, dann habe ich mal Michael gefragt, weil ich hatte es so in Erinnerung, dass mhm. in der griechischen äh, Mythologie oder in der antiken Mythologie generell immer wieder Götter in das Geschehen eingreifen. Mhm. Wie das zum Beispiel im Trojanischen Krieg der Fall ist. Nur im Trojanischen Krieg ergreifen die Partei die Götter. Mhm. Die einen sind für Troja, die anderen für die Griechen. Mhm. Es gibt ganz selten mal Fälle, in denen ein Gott oder eine Göttin als Schiedsrichter eingreift. Umgekehrt machen die Götter das aber sehr gerne, dass sie Sterbliche als Schiedsrichter in ihre Konflikte äh, bestimmen und die entscheiden lassen. Und diese, die, die die Sterblichen haben dann auch immer die Arschkarte gezogen, weil der äh, unterlegene Gott jedes Mal ein schlechter Verlierer ist und sich immer an dem Schiedsrichter grausam rächt. Aber äh, gerade nochmal um das, äh, äh, was, was mein Michael gesagt hat, das finde ich sehr schön. Er hat ein Beispiel gebracht, eines der wenigen mhm. äh, Beispiele, in der ein Gott ein Schiedsricht, als Schiedsrichter eingesetzt wird. Das ist der Gott Dionysos, das ist... Äh, der äh, lateinische Bacchus, der mhm. Gott des Vergnügens und des Weines, der wird als Schiedsrichter in der Unterwelt im Hades eingesetzt, um zu entscheiden, welcher der verstorbene, die, verstorbenen Dichter der Größere war und deshalb unbedingt wieder zum äh, Leben erweckt wird. Das war in der äh, Komödie Die Frösche. Muss ziemlich witzig sein. Und ich finde, das ist ein würdiger Schiedsrichter. Ein Säufer, der entscheiden ja, soll, ja. Wird der beste Dichter ist.
1: Ja. Das ist ja wirklich... Aber als ich diesen Metronen, als ich diesen auf dem Bildschirm, dieses hier, das Kaleidoskop und so, mhm. diese Bilder, diese Farben, ich habe wirklich die Toga schon gefühlt.
0: Ja, absolut.
1: Irgendwie, das war irgendwie... Es ist,
0: ist immer so schade, wenn solche, solche Götterfiguren dann, dann auftauchen. Wenn hier wenigstens wirklich eine Geschichte ver, verrannt wäre und man gewusst hätte, hier kann nichts mehr passieren... Da, das ist jetzt langweilig und jetzt brauchen wir irgendeinen Deus Ex Machina, der dann eingreift und der dann Schwung in die ganze Sache bringt. Aber das ist überhaupt nicht notwendig. Genauso wenig wie damals Q gebraucht hätte. Das hätte yeah. das ist einfach nur aufgesetzt. der Das bringt nichts. Schau mal, in Strange New Worlds haben wir zwei Gorn-Folgen. Einmal yeah. eine äh, gorn Begegnung im Weltraum, mhm. ähm, Raumschiffe, die gegeneinander äh, eine Raumschiffkonfrontation, mhm. der genau. Enterprise gegen Gorn äh, und einmal auf dem Planeten, die Mannschaft müssen äh, ja im, im Zweikampf gegen Gorn bestehen. Also mhm. diese zwei Motive, die wir hier aus der Folge kennen. Ja. Und die Weltraumschlacht wird hier einfach abgewürgt, sagt, da kann ja nichts Spannendes mehr passieren, wir setzen mhm. jetzt mal einen Gott rein und ich finde, Strange New Worlds hat natürlich auch mit den Möglichkeiten, die heute zur äh, so ja, Verfügung stehen wirklich. mit CGI, aber auch einfach vom Skript her, von den ganzen Ideen her bewiesen, dass eine Weltraumschlacht zwischen Menschen und Gorn, ein Weltraumkonflikt, enorm spannend sein kann. Ja. Ja, und ja. Toss hat das auch gekonnt. Schaut dir ja. mal äh, Balance of Terror an. Den Romulanern, genau. Das wäre ja. genau die gleiche Situation die Enterprise und das Romulaner-Raumschiff, die sich wie zwei U-Boot-Kapitäne gegenseitig belauern. Sowas hätte hier auch Brilliant. passieren können und es wäre spannend gewesen. Dieser blöde Metron war absolut unnötig.
1: Das ist auch das, das ist eigentlich auch das, das Lowlight der ganzen Sache. Ja. Obwohl ich ehrlich gesagt diesen, diesen Kampf mit, mit dem Gorn und Kirk überhaupt nicht missen möchte. Weil ich das nee, aber wirklich, man hätte anders dahin kommen ja, müssen, finde ich. Ja, man hätte eine zweite Folge, ein zweites Aufeinandertreffen vielleicht oder... Ich meine, es ist ja wie, Damok ist ja wirklich so ein bisschen so ein Spiegel eigentlich davon, ne? Mhm. Äh, aber da geht es ja darum, das ist ja, wie wir durch Trick am Dienstag wissen, eine Kommunikationsübung <lacht> gewesen, was auf Damok passiert. Und Jalat auf Tanaka. Ja. Jetzt haben wir aber, jetzt haben wir aber, jetzt haben wir aber Gornaschow, ne? Und, und Kirk, <lacht> der ganz schlechte Gornwitze, die gegeneinander <lacht> eigentlich kämpfen sollen, aber eigentlich nicht, weil der Metron sagt, ihr könnt euch ja auch anders einigen, ihr könnt euch ja intellektuell irgendwie aus Baldowern oder miteinander, natürlich entscheidet man sich sofort für den Frontalangriff. Ne, und diese ganze Szene ist einfach, Kirk Fight ist immer gut, aber dieses alles um den Baum schwingen und wie er ihn anspringt und das Legendäre, erhebt ihn hoch und er haut ihm dann an die Ohren, da, dieses Overacting von William Shatner, das hätte keiner besser gekonnt als er, Natürlich. was wir hier sehen und das ist brillant und ich muss auch sagen, das, meine Lieblingssache an der ganzen Sache ist, ist auch, ist, dass, er, dass die beiden ja diese Übersetzungsgeräte dabei haben, ne? <lacht> wo der gute, ähm, der gute Metron, das hatte ich immer vergessen, ich hatte mich immer gefragt, woher, wieso dachte Kirk eigentlich, dass das Ding für eine Gesprächsaufzeichnung ja. ist, denn der Gorn hört ja alles mit und der Metron sagt ja noch als Übersetzer und als, und als äh, in Deutsch als Übersetzer und Aufzeichnung. Ja, ja. Ne? Das stimmt, das Aber, sagt
0: er im Englischen auch sowas in der Art.
1: Genau, das heißt also senden, empfangen und aufnehmen, also mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass der andere das mithört, ist da relativ groß, zumal auf den Ding keine Knöpfe sind. Und Kirk fängt natürlich erstmal an, seine Computerlogbücher weiterzuleben und erstmal schön über den anderen zu lästern. Das ist das Allergeilste. Ich bin ihm offensichtlich auch geistig, weit <lacht> überlegen, wie geil du dann diesen Shot siehst, wo der Gorn an diesem, an diesem Felsen steht. Und ich bin ihm offensichtlich, ja, genau, sagt der Typ, der mir hier ins Dings quatscht. Und das Beste ist, einmal diese, dieses Lästern über den anderen und dann zu sagen mein, da, ich, ich jedes Mal am Boden, wenn er sagt, ich habe ihm Angriffe ausgesetzt, die kein Mensch überlebt hätte. Und dann denk an diesen geilen Zeitlupensprung. Aber man sieht ja wirklich, dass das Shatner selber gemacht hat. hat eine geile Art zu laufen. Hast du gesehen, wie er Wasket ich möchte oh, mal ja. so Basket Rock hochlaufen wie, wie Shatner. Er hat so, ja, so kleine Trippelschritte, die er drauf es, hat. Ich
0: frage mich auch immer, wie unbequem diese Stiefel sein müssen. Furchtbar, wie ungeeignet oder? fürs Laufen diese Stiefel sein weil du, ja. du, du siehst richtig, wie ja, trippig, schrecklich ne? schlimm, ist, also wie schmerzhaft es sein muss, in diesen Stiefeln zu laufen. Die können alle nicht richtig rennen. Die gehen alle ja, so ungelenkt. Es ist das,
1: wie so ein Trippeln. Ja? Wahrscheinlich war der, hat der Typ im Gornkostüm gesagt, Mensch, gut, dass ich diese Schuhe nicht anhaben muss. Ja, also, und dann haben
0: sie eben diese Latschen gegeben, diese diese, diese Echsenplattfüße. Ja. Also der hat mir dermaßen leid getan. Dass die, das ist, der ist von mehreren Schauspielern musste der gespielt werden, weil ich meine, bei den Temperaturen, die da geherrscht haben, in so einem Gummikostüm, das dürfte dann gewesen sein wie Godzilla. Die, die Schauspieler, die Godzilla damals in den 60ern gespielt haben, die haben jedes Mal ein Kilo abgenommen, bis die, hm. in die Dreharbeiten beendet waren und das hier ist auch schlimm. Der bewegt sich halt in Zeitlupe. Wenn ja. der Gorn zuschlägt, duckt sich Schettner in Zeitlupe unter super. ihm durch. Und das, ist, das also, ist so schlimm. Es gibt
1: ja, es gibt ja dieses 40 Jahre später-Video, wo die beiden zusammen auf ja. einem Computerspiel auf, <lacht> auf der Couch spielen und sagen: Oh, müssen wir das, ey, müssen wir das jetzt nochmal fortsetzen und dann das nochmal wiederholen und dann, oh Gott, alt geworden sind, oh Gott, das ist so herrlich. Das Natürlich ist. So aber es soll ja auch diese Mächtigkeit von dem Wesen äh, darstellen, aber anders war das halt nicht darstellbar. Ich habe mhm. mir bei diesem ganzen Kampf, denn der geht ja relativ lang, das sind locker 25 mhm. Minuten, wie die, eigentlich rennt ja nach den ersten Tötbringenden Attacken von Kirk, inklusive mit um den Baum rumschlingen, äh, rennt ja Kirk überwiegend weg und der Gorn verfolgt ihn. Das ist ja, ja der langsame, irgendwann holt ich das ein. Kirk macht ja alles. Den, den, den gut bereitliegenden Felsen, der oben liegt, runterzuwerfen, was total super ist, gut, dass da ein einzelner Felsen <lacht> liegt, weil der Metron sagt ja, es sind Waffen da. Man mhm. muss sie nur finden. Und ich habe nur gedacht, bei diesem ganzen Hochlaufen von Kirk, diese Trippelschritte, die er dann da hoch macht und alles. Ich gesagt, ich hätte es ausgesessen. Ich hätte mich einfach da oben hingesetzt und gewartet, bis, das, bis der unten aufgibt. Der ja, kommt doch da nie hoch, oder? Also der sich leider stimmt. bewegt. Ich hätte einfach da oben gesessen und gesagt, hier, ich hätte ihn einfach den ganzen Tag beleidigt von oben. <lacht> <Hätt> einfach <lacht> nur gesagt, Für, hier,
0: Oh, oh, natürlich, ja. weißt du, was das, das das Tollste gewesen. Ich lese gerade die die Donjon Comics von Louis Trondheim. Ich weiß mhm. nicht, ob dir das was sagt. Und das ist so eine ja. Fantasy-Reihe. Da, äh, da gibt es einen der Hauptfiguren, das ist Marvin, das ist ein äh, auch ein Drachenkrieger, beziehungsweise ein Echsenkrieger, so, ähm, also kein 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 fliegender Drache, sondern ein zweibeiniger, anthropomorpher Drache und der ist Drachist, der ist ein wilder Krieger, aber der Drachismus ist eine Religion, die so ehrenhaft ist, äh, dass es der Drachismus dem Krieger verbietet, seinen Gegner zu töten, wenn dieser ihn beleidigt hat. Was natürlich erstmal alle dazu bringt, wenn sie das wissen, ihn Arschloch mhm. oder Hackfresse zu nennen. Und damit ist der Trachist dann ausgeschaltet und kann den Gegner nicht mehr töten. Das wäre hier genial gewesen. Kirk total. hätte ihn einfach nur Sackgesicht nennen können und er hätte, aber, damit oh, so wäre es gewesen. Er
1: fühlt sich ihm ja geistig total überlegen. Ne, das ja. sagt er ja. Ich bin, woher auch immer er daraus schließt, aus dem bisherigen Verhalten, den die Gorn bei dem Angriff auf die Station und dem in die Falle locken der Enterprise gemacht haben, er gibt ihm ja so ein bisschen eine Respektsbekundung. Der ist zwar, der ist auch ein Captain eines Raumschiffs mhm. wie ich, aber danach sagt er, ich bin ihm geistig überlegen. Auf Grundlage was? Das ist natürlich noch die große mhm. Frage. Aber ich hätte ihn auch versucht von oben ganz intellektuell zu beleidigen. Ich hätte mal gesagt, weißt du, Leute für die, für die man nicht mag und vor denen man keinen Respekt hat, die duzt man nicht. Das wollte ich ihnen immer schon mal sagen. <lacht> <lacht> so, ganz, so ganz schlechte Witze von oben und so ne. Was sagt ein der?
0: Ich frage mich ja auch ganz ehrlich, ob das wirklich der Captain ist. Wie so ein Gornschiff eigentlich strukturiert ist, ob nicht der Captains Posten einfach der Posten für den Ältesten auf dem Schiff ist. Das ist der, das ist der, 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 der wie, wie nennt man das, ähm, aus, Aussitz, sondern ähm, hat man früher, früher, wenn äh, äh, wenn, der, wenn der Bauer den Hof übergeben hat und dann äh. auf dem Hof im Ruhestand äh, weitergelebt hat, dann gab es einen, das gab einen Begriff, fängt mit Aus an, ich komme nicht drauf. Äh. Äh, Austra, Austragler, mhm. glaube ich. Also zumindest in, in, in Bayern gab es den Begriff. Ich habe das neulich mal wieder im Königlich Bayerischen Amtsgericht gehört. Das ist immer wieder schön. Und ich glaube einfach, dass es die Position die dieser Captain ein hat. Das ist der Älteste und Schwächste. Der kriegt so einen Ehrenplatz. Das, der kriegt so den Rentnersessel dahingestellt. Das ist der alte Weise, weil das so wie der sich bewegt, ist Nein, der ist, hat der Arthritis und Rheuma und das alles. War nicht.
1: Das war einfach der Sache geschuldet, dass sie es anders nicht darstellen konnten, ja. wahrscheinlich. Das Kostüm war wahrscheinlich auch nicht gerade auf Bewegungen ausgelegt, aber mhm. hat halt genau diesen Effekt gehabt, den du hast, dass du, dass du sagst: Oh, boah, das ist ein krasser Gegner halt. Und. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dieser ganze, dieses ganze, dass das Kirk dann irgendwann so den MacGyver-Move macht und sagt: Mensch, hier diese ganzen Diamanten total viel wert und so. Und Gold und Juwelen, wäre geil, wenn er sich so ein bisschen was umgehängt hätte und so. Wie so, jetzt sehe ich total Schmuck aus. Würde ich aber auch alles weggeben für ein Handfaser, sagt er. Und dann, hier findet er noch hier Carbonit da und diesen Stoff hier. Was war das noch mal? Auf was war das noch mal so Schießpulver? und ja, ja. Aber was, was ich ein bisschen überraschend äh, aus Out of Character. Bisschen komisch fand war, dass die sich auf der Enterprise, bevor sie dann die, die haben ja da festgesessen. Ne? Aber mhm. auch Spock hat sich so komplett so in sein Schicksal ergeben. Wir, wir können, wir können nichts tun. Der hat nicht mal gesagt, Scotty, versuch uns mal loszurütteln oder so, ja. weißt du? Sondern es war so, ja, wir können dem Captain nicht helfen, keine Möglichkeit. Und er ist irgendwo da draußen. Spock war mir echt ein bisschen zu passiv, weißt du?
0: Es es kam, es, es wirkte zwar überzeugend, was er es gesagt hat. Ja. Ich kann hier nichts machen, weil ich mache nichts, weil ich nichts machen kann. Ich habe keine Möglichkeiten. Aber äh, klar, rein unemotional und pragmatisch mag er recht haben, aber für Spock ist das schon eine arme Nummer und da verstehe ich auch versucht? Ja, da verstehe nicht, also. ich auch, dass McCoy sich dann über ihn ärgert, mhm. äh, dass er eben dann äh, vorwirft uns mal ihre Logik ein und so einen, den ganzen Quatsch, das ja, stimmt ja. schon. Also Spock hätte da, das Problem mit Spock ist aber auch dasselbe wie mit Uhura, die müssten jetzt eigentlich spätestens, als sie das Wort Gorn gehört haben, hätten die bei denen die Alarmglocken losgehen müssen.
1: Stimmt, ja. Die sind Ach, stimmt, ja
0: beide ja. beide an Bord ja. der Enterprise zu Zeiten von Strange New Worlds und die haben beide die, äh, die, die Konfrontation mit den, äh, mit den Gorn miterlebt Ach, und mitgemacht. Stimmt.
1: stimmt das ich Ohne da jetzt ins
0: Detail gehen zu wollen, ja, aber ja. die haben das die haben beide schon Erfahrungen mit den Gorn und spätestens ab dem Moment, wo die, äh, die hätten das Schiff erkennen müssen. Das ist, leider, dass man das nie gesehen hat, finde ich sehr schade. Das ist ein großes Versäumnis. Man, man kämpft im All gegen einen blinden, unsichtbaren Gegner. Das ist total schade. Aber hier, da, da ist massiv Redcon betrieben worden, weil das macht ja, ja, jetzt keinen Sinn
1: mehr. Ja, das stimmt. Auch die Reaktion von, als die, die Metronen dann sagen, hier, damit ihr euch hier nicht langweilt, Leute, haben wir gesagt, ihr könnt euch das mal ansehen, euer Captain ist übrigens gerade am Verlieren. Da habe ich gedacht, was seid denn ihr für, also nicht nur, das ist ja moralisch ja noch blöder, weil er sagt, übrigens, hier, ich wollte mich mal wieder melden aus dem aus, 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 aus aus <lachtspe meme> Sendezentrum in Mainz und ich muss euch sagen, <lacht> der Captain, der ist gerade, euer Captain ist am Verlieren, damit ihr euch schon mal auf euren Tod vorbereiten hmm könnt, ne? Und ne, es kann ja sein, dass ihr ihn mögt und ein paar Rituale ja, und das so. Fand kann fand ich ja sein. Schön. Fand ich super. Da könnt ihr euch das mal ansehen. Das sieht auch übrigens aus, als hätte eine Kamera das gefilmt. Ist. Also nicht, sieht schon so mit Zooms und so. Also nicht wundern, bis dann tschö mit ö. Das, ja. das wäre das wär super. Und dann wird ja der Gorn gezeigt und Uhura macht dieses so dieses, ja. Und das, das macht passt, ja jetzt.
0: Das passt noch tatsächlich ein bisschen.
1: Uhuras Reaktion. Mein Gott. Weil sie, sie ihn erkennt, meinst du? Weil ähm, sie ihn wiedererkennt?
0: Man kann es man man kann es ein bisschen so die Reaktion dahin biegen, so so dahin sich zurechtlügen, dass sie ihn tatsächlich mhm. erkennt, dass sie aber nichts sagt, weil, weil weil sie halt, keine Ahnung, zu schüchtern ist. Ich, ich weiß auch gar nicht, vielleicht kann sich Uhura ja auch tatsächlich nicht mehr erinnern, fällt mir gerade ein, die Ich heiße Nomad-Folge. Ich weiß nicht, mhm. ob die vorher oder nachher war, aber da kriegt sie ihr Gedächtnis gelöscht und sehr notdürftig wieder wiederhergestellt. Das ist eins der großen Uhura dramen dass sie in, 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 in Strange New Worlds mehrere Dutzend Sprachen fließend spricht und anschließend nicht mal mehr Klingonisch kann, weil man, weil Schwester Chapel ihr nur da ist, Bello, Bello holt den Ball, Lauf, Bello beibringt, wenn sie ihr Gedächtnis wiederherstellt.
1: Das habe ich ganz vergessen, stimmt. Ja. Und bei Chappell müssen wir, muss, muss auch eine Erklärung gefunden werden. Und warum und was, was hat Mbega am Ende der ganzen Sache noch? Was wird er noch für ein, ein Verbrechen ja. begehen, damit die ihm, damit, wenn, damit die, wenn die ihm McCoy vorsetzen?
0: Oh so, ja, das, das wird ja auch, auch noch passieren.
1: Nein, jetzt mal ehrlich, irgendwas muss ja da auch mit ihm passieren. Und so. Ja, also da,
0: da das, sind das, so ein ja. paar, da, also da werden noch lose Fäden zu verknüpfen sein am Ende. Ja, und nur Ich ja, weiß ja. nicht, ob die das so, so elegant hinbekommen. Ich habe das Gefühl, dass man hier einfach einen großen Redcon-Button gedrückt hat und wir da schlucken müssen. Und mhm. äh, bis zum gewissen Grad bin ich auch bereit, das ja, hinzunehmen. Aber äh, einfach, weil, weil, ich, weil ich Strange New Worlds als Serie wirklich gut finde ja. und äh, mit allem, was die gemacht haben, äh, einverstanden bin, weil es mir gefallen hat, weil mir die Serie mhm. gut gefällt, sie ist toll ja, ja, geschrieben. Mir und dann auch so. Da verzeiht ich auch viel mehr. ich, schluck ich viel, genau, ja. da verzeiht man einfach viel. Aber Wie die Metronen. Wie die mit ja, ja. weißt du, ja die mit New in, in Worlds hätte ich verziehen. Hier finde ich sie einfach nur unmöglich. Hier stören die mich <lacht> unglaublich. Das aber ist ich ein muss, Unding. Ich, muss,
1: ich muss noch mal zu, ich muss nochmal eine eine anti über die deutsche Synchro brechen. Ne? Ja. Wir haben noch vorhin gesagt mit diesem der von Spock. Spock hat, der hat echt, der leidet in dieser Folge ein bisschen. Ne? <lacht> War erst mit diesem der verdammte Felsen, ne? Und, ja. und jetzt und dann ist ja auch, wenn die das beobachten, ne? Von der Brücke aus. Mhm. Ähm, ich finde es schön, dass die alle aufstehen und einfach so wie auf diesen, auf diesen Monitor gucken, dass sie nicht an ihren Plätzen sitzen bleiben, das finde ich sehr niedlich und dann sehen sie ja, was Kirk da anfängt zu machen, dass er irgendwie merkt, hey, ich habe hier, zufälligerweise liegt hier etwas, ein Rohr, das genau die Form hätte ne, für eine Pistole und dann habe ich überall diese, diese Diamanten und dann habe ich Schießpulver und aha, hm, fängt ja an und dann sagt ja Spock, genau, richtig. Er muss nur Zeit haben. Wie meinen Sie? Er muss, das Monster darf nicht so früh kommen, sagt er in der deutschen Synchronisation. Oh nein. Er sagt wirklich, Er sagt wirklich, er braucht nur Zeit. Das Monster darf nicht so früh kommen. Alter, Felo.
0: Okay, ähm, das kann ich jetzt ohne zu spoilern tatsächlich nicht mit Strange New Worlds verbinden, aber es wäre möglich. Kann ich nur hier nicht machen, weil das ein massiver Spoiler hm. wäre. Aber äh, das wäre schon arg um drei Ecken nein Nee, also mm, nirgst, nee. Das,
1: also. Das, das, das passt da nicht. Ne? Nee. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, dieses ganze Ding dann, also auch, dass Kirk ja einmal auch in diese Falle läuft, dem, dem er geistig so weit überlegen ist, ne? Und es ist schon witzig, wenn er, er verletzt sich ja am Bein. Also, wir sehen ja auch wirklich einen Schaden, mhm. dem ihm entsteht, indem er in diese Schlingen läuft und dann diese Felsen runterkrachen und so. Ne? Das sieht so nach Falle aus. Ja. Ne? Eigentlich auch wie diese Pflanzen, wo er dann, wo er dann da Wasketrock hochläuft und dann findet er ja diese Rohre und diese, diese Diamanten und das sieht dann so Bäume, Rohre, so ja, Bambusrohre und das sieht einfach so, also bitte offensichtlicher etwas, was da hingestellt wurde, kannst du ja schon gar nicht haben und so. Ja,
0: dieses dicke Bambusrohr, dem er das zusammensammelt, äh, da, da, da gibt es auch immer wieder ein, ein Missverständnis, Bambus ist nicht einfach ähm, komplett hohl innen äh, und dann wäre ja dieses Stück, das Charakter da trägt, äh, quasi nach unten offen sondern Bambus ja. hat ja diese Zwischenwände ja, ja. in Bambusrohren. Das heißt, der kann das so tragen, dass das unten nicht rausfällt, was er da reinschüttet. Und das hat auch eine, quasi eine Öffnung. Der wickelt ja das Seil drumherum, um dieses Rohr zu verstärken. Bringt das dann auch zum Explodieren, indem er mit einem der Metalle, äh, der, ein, der, der ähm, äh, Diamanten, die er ja, da findet, also ein Loch reinbohrt. Geschoss. Und äh, dann mit dem, mit dem Schwefel und dem Schießpulver, dem, dem das er da zusammen äh, mischt, da drängt er ein, ein Stofffetzen.
1: Kaliumnitrat. Genau, Kaliumnitrat ah, ja. genau Also er stellt
0: Schießpulver her, stopft ja. das alles ja. rein, zusammen mit den Diamanten, stopft noch mit dem Stecken. MacGyver. Nach. MacGyver, vollkommen Duh. MacGyver. Das wäre super. Mac MacGyver hat zweimal mein Leben beeinf beeinflusst. Ja. Ich und MacGyver. Beim ersten Mal äh, war, war ich der MacGyver. Ein erfolgreicher, weil ich habe tatsächlich einmal eine MacGyver-Methode selber nachgebaut äh, und angewandt. Ein, ein MacGyver-Trick. War ich ganz
1: stolz drauf die Explosion einer Atombombe verhindert. Jawohl. <lacht> Aber man Nein, denkt, ich wo eine, ist deine Paradefehlung? Wo ist deine verdammte Paradefehlung? <lacht> was, was? Zum Ehre deiner so, ja. Rettung.
0: Ich, ich habe mir selber eine Parade gehabt. Ich habe, äh, es war Samstagabend oder Sonntagabend irgendwas. Es war kein Laden mehr offen. Es war nichts mehr möglich einzukaufen und im letzten Moment ist die Sicherung an meinem Videorekorder durchgebrannt und ich hatte keine Ersatzsicherung. Ich wusste, wie man das Ding aufschraubt, weil ich zu der Zeit immer wieder die Videoköpfe reinigen musste. Sonst hätte der, weil der Videorekorder einfach alt war und ich yeah. äh, und dann habe ich tatsächlich erkannt, oh, da ist die Sicherung. Aber was mache ich jetzt? Wo hole ich jetzt, kriege ich jetzt eine neue Sicherung her und habe dann den MacGyver-Trick angewandt, Alufolie, um die Sicherung zu wickeln. Das habe ich beim MacGyver gelernt. Ich glaube, ich habe eine Star Trek-Folge aufgenommen wahrscheinlich. Irgendwas, was dann Super. oder Sonntag wird es Deep Space Nine gewesen sein mhm. und habe dann eine Dreiviertelstunde lang da gesessen und gezittert in der Angst, dass da jetzt nicht nochmal was passiert, weil dann sollte man nicht unbedingt nachmachen. So eine Sicherung hat mhm. ja einen gewissen Sinn, dass man die mit Alufolie überbrückt, soll man eigentlich nicht machen. Also habe ich eine Dreiviertelstunde lang mehr auf den Videorekorder gestarrt, dass der nicht plötzlich das Rauchen anfängt, als auf den Fernseher und danach alles schnell aus und wow, puh, ein großer MacGyver-Moment. Voll super, Fehler. Ja. Der zweite super. war, da war ich mit Leuten Camping, die noch nie Camping gemacht hatten und beschlossen haben, alles, was sie jetzt an Ausrüstung vergessen haben, Und das waren die Leute, die für die Ausrüstung zuständig waren, no, no. das machen sie jetzt MacGyver-mäßig. Und ich dachte, das kann nicht gut gehen. Die haben es geschafft, den, den, äh, den Bulli, in dem wir gefahren sind, den, den kleinen Bus, auszufegen, indem sie irgendwelche Äste abgebrochen haben, und damit mehr Dreck ins Auto gebracht haben als, äh, als vorher. Die haben unser Campingbesteck kaputt gemacht, weil sie vergessen hatten, Heringe mitzunehmen und dafür die Gabeln und Messer reingesteckt haben. Also, das war. Fantastisch. Das war das Anti-MacGyver, das ich oh äh, erlebt hatte.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall hier klappt's ja. Äh, Kirk kann ja mit diesem Geschoss dann den Gorn, der ja noch so ein paar Meter entfernt ist, und das ist mm. so ein Fotofinish. Kann er ihn dann, schießt er ihn dann an? Der Gorn liegt dann auch da und hat auch so Blut. Ne? Also, die haben ihm so rotes ja. Zeug noch an, die, an den und, und das Kostüm gemacht, dass er aussieht, wie als, hätte er, als würde er bluten. Rotes Blut der, der halt. Der Blut ist ja? so aus
0: seinem Diamanten-Nipple Piercing. Genau. Aus dem -Piercing. Aus, er
1: ja. hat aber auch dieses, diesen, dieses Messer, was er sich da gemacht hat, mhm. hat er ja auch fallen gelassen. Und dann kommt ja Kirk Gorn, nimmt <lacht> das Ding und will es erst reinstechen und sagt dann, das typische Shetner Overacting, nein. Meine ich. Vorher, haben die übrigens, <lacht> vorher haben die übrigens noch telefoniert der Gorn hat ja auch dann irgendwann diesen Kommunikator ja. diesen Übersetzer verwendet gesagt ja yeah, so bist du es Metron <lacht> nein das ist so geil. Ich bin's, dein Gegner. Bleib <lacht> einfach da stehen. Ich wenn ich ich wenn ich ich habe keinen Bock mehr, dir nachzulaufen. Ja. Und sagte, ich habe keinen Bock mehr, dir nachzulaufen. Und ich verspreche dir auch, ich töte dich kurz und schmerzlos. Hab gesagt, ja, das aber dem Angebot da kann ich nicht. Da muss ich nicht nochmal drüber nachdenken. <lacht> Wie gesagt.
0: I na? Immerhin hat Kirk auf die Weise endlich begriffen, dass er die ganze Zeit dem Gorn in seinem Selbstgespräche-Podcast, den er da aufgenommen hat, ja. schon erzählt hat, was er eigentlich macht. Wahrscheinlich sonst hätte der dem wieder erzählt. Ich baue jetzt gerade hier eine eine Waffe zusammen. Wenn der Gorn kommt, kann ich ihn damit abschießen.
1: Das, das wäre so, Glück. wie wenn Felo, das wäre so, wie wenn, wenn du irgendwann denkst, Moment mal, die Nabelshow, das ist im Internet? <lacht> Moment, wie, wie kommt denn das rein? Wie kommt denn das? Wie, wie Das, das kann hast du gehört? hören? Das habe ich mir doch, ich und mein Gerät und dann habe ich doch mit <lacht> dem nur geredet und so. Wie? Ah. Aber aber komm, es ist ganz ehrlich, der Metron sagt, es ist ein Übersetzer und Aufnahmegerät in Deutsch. Ne? Also schon, warum braucht er ein Aufnahmegerät? Eigentlich ist ja der Übersetzer mit, dass die beiden kommunizieren können, ja, eher gesagt, schon darauf ausgelegt, redet doch mal miteinander. Ne? Aber dieses Move von Kirk sofort, gib ihm ein Mikro und er fängt mit dem Computerlogbuch an. Ja, ist ein ich finde das
0: auch immer wieder faszinierend, dieses Computerlogbuch. das kommt auch immer an Stellen, wo ja. man... Äh, also man sieht zwar äh, ich glaube auch in dieser Folge, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, man sieht auch Kirk auf der Brücke sitzen und das Computerlogbuch führen, mhm. aber du hörst auch immer wieder über Szenen, wo du weißt, der kann jetzt gerade in dem Moment nicht sein Computerlogbuch aufnehmen, am Anfang, wenn sie auf Zestus 3 sind und genau. äh, in der zerstörten Festung sind. Äh, ich habe einfach mittlerweile das Gefühl, diese ganze Serie ist sowas wie die wie äh, nach dieser Mission hat mhm. man äh, Propaganda, eine Propagandaserie gemacht. Ähm, das, das ist das hat äh, das hat Rottenberry selber mal geschrieben in der in der Romanfassung vom zum ersten Film hat er ein Vorbuch ge, äh, äh also, der selber geschrieben und hat ein Vorbuch von Kirk wo Kirk selber äh, Bezug auf die Handlung nimmt und Bezug auf seine Fünfjahresmission, dass das, was man von der Fünfjahresmission kennt, und das sind eben die drei Staffeln TOS, das ist eine Dramatisierung bzw. Ein, ein Zusammenschnitt von Aufnahmen aus äh, dem, dem, dem Schiff, äh, mhm. Aufnahmen von Tricordern und allem und äh, man ihn äh, äh, und und von, von ihm selbst quasi als ich Erzähler drüber kommentiert, dass das Ganze aber nicht stimmt, dass das zum Teil eben nachgespielt ist, ähm, äh, wurde nach 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 dieser Rottenberry-Version aus dem Roman dem geschuldet, dass man diese Mission glorreicher darstellen wollte, als sie eigentlich war, um eine gewissermaßen Hä? eine Propaganda aufzustellen, um die äh, Sternflotte besser dastehen zu das lassen. Das Raumkommando. Das Raumkommando, ja, um die Sternflotte besser dastehen zu lassen. Zum Beispiel äh, Kirk zu einem besseren Captain machen, als er eigentlich ist. Wir haben jemanden zu tun, der dem ständig seine, seine Leute wegsterben. In einer Tour verliert der Besatzungsmitglieder. Der Mann,
1: der Mann hat und, Taktiker. Und
0: und, ta ja, <lacht> Taktiker, die zu nichts da sind, außer dass sie ähm, irgendwohin mitgenommen werden, wo sie abgeschossen aber werden. sie haben
1: keine Red Shirts, die Taktiker. Sie haben Green ja. Shirts. Und, äh, ja,
0: aber... aber äh, Kirk geht immer wieder zur Tagesordnung mhm. über und in diesem Roman sagt Kirk in seinem Vorwort, dass ihn das sehr belastet hat und sehr beschäftigt hat und dass diese Darstellung eigentlich eine Verfälschte ist und dass er sich gar nicht wohl fühlt mit dieser Heldenrolle, das hat die nicht, die. Nicht das ist interessant, das ist wirklich faszinierend. Also, die, das ich die, Mal äh, faszinierend. Die, die Romanfassung vom ersten Kinofilm, die ist wirklich interessant, weil die äh, ein ganz anderes Bild äh, zeigt, dass du diesen abgehalfteten äh, Admiral, diesen Badmiral, diesen, diesen Schreibtisch hängst, viel besser passt. Äh, man versteht auf einmal, warum, warum Kirk sich im ersten Kinofilm so benimmt, warum der. Äh, Decker das Kommando wegnimmt, warum der so unfähig ist, warum mm. der äh, das alles nicht auf die Kette kriegt, was da passiert. Mm. Weil Kirk eben nicht der fähige äh, Weltraumheld ist, der Super äh, Captain, mm. sondern äh, jemand, der so gepusht wurde äh, in, eine, in eine Rolle, die er eigentlich nicht ausfüllen konnte. Und äh, das ist, wenn du ihn ständig diese diese äh, diese, diese Tagebücher, diese äh, Captain's lock bücher drüber sprechen hörst, hat das für mich mittlerweile genau das. Jedes Mal, wenn ich das höre, habe ich das Gefühl, ja, da hat er jetzt mal wieder seinen Text abgelesen, den ihm das Skript für die Serie dann gegeben hat.
1: Echt faszinierend. Das ist ja, wie, das ist ja da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Das ist, auch nicht, das ist auch nie wieder so stark, wie es bei Toss ist, ne, mit so einer Kommentierung. Ja. In den anderen, das gibt es ja auch in allen Star Trek-Serien, aber so dieses äh, so, so wie bei Toss war es nie wieder, so in der Intensität, finde ich. Also, also bei TNG, finde ich, hat man es auch
0: noch, aber äh, tatsächlich nicht so stark. Aber bei ja. TNG noch am stärksten, da ist es noch am nächsten dran, wie es hier bei Toss. ist. Das, gemacht
1: wird. Das ist eigentlich wie so permanent ein Audiokommentar für dein Leben sprechen. Ja. Weißt du, so, machst du gerade ein Selbstgespräch? Nein, nein, ich mache gerade einen Audiokommentar hier. Wenn ihr genau darauf achtet, hat Felo heute dasselbe Hemd an, was er schon in der Szene letzte Woche anhatte, als er äh, beim Polizeieinsatz äh, <lacht> Felo wird in dieser Szene von einem Stuntman gespielt. Nee, oder ein Stand-in. Da nee, sieht man dich vor irgendwo hier an, an, äh, an irgendeinem Diner stehen. Felo wurde aus Kostengründen von einem Stand-in gespielt, der das Essen für ihn geholt hat. <lacht> <lacht> auch so unterschiedlich groß immer. Weißt du mal, bist du zwei Meter groß
0: und <lacht> <lacht> <So>. oh. <lacht> ja, so das ist übrigens kind. ganz ganz toll am Anfang. Man sieht, ich habe es jetzt wirklich auch in Hochauflösend nicht erkennen können, dass dieser dieser Kanickel, äh, dieses Kanickelrennen von Kirk, wo er dann in die Grube springt mhm. und sich abrollt und alles, dass das ein Stuntman ist. Das du kann kannst kann das vom nicht. Gesicht her immer noch nicht erkennen. Ich dachte ich
1: der selber was gemacht hat. Also die, die, dieses okay. Kanickelrennen wird der selber gemacht haben.
0: Also äh, das Kanickelrennen am Anfang vielleicht, aber später überschlägt er sich und springt wirklich kopfüber in diese Grube. Ja, das, das kann kein das, Schauspieler das, gemacht das, ja, haben. Ja, da ja, würde das. die Versicherung gar nicht mitmachen. Das muss ein Stuntman gemacht haben. Spock später, da siehst du, dass es Nimoy selber war. Da ja. ging es gar nicht anders. Es ist ohne Schnitt und alles. Der hat aber, sich auch nicht so gut bewegt wie ja, vorher, Kirk.
1: Aber weißt du was, das, das das fand ich das fand ich einen guten Vergleich. Da dachte ich mir, Nimoy hatte eigentlich dieselbe Bedingung. Ich sage, ach, mhm. man kann das Ganze also auch ohne große Show laufen. Ja. <lacht> ne, weil, also bei Kirk, das war schon, da muss ich noch dreimal hingeworfen werden, bevor ich weiter... Er ist halt, auch Shatner ist halt der Overeck da vor dem Herrn. Natürlich. Ne? Und ich, aber ganz ehrlich, ich habe halt einfach auch durchaus eine Sympathie für den. Also es ist einfach so. Ja. Ne, das ist... Das, das, der hat das, das war auch. schon gut. Also, ich weiß, du wirst jetzt, äh, gut, lassen wir bei Strange New World, aber es ist, <lacht> mit Kürx, mein Gott. Ich mehr gerne, mehr, ich, ich sag nur eins. Ich bin für mehr Sam Kirk. Ich möchte mehr Leute mit geilen Schnäuzern. Soll diese, dieser Part von soll größer werden. Ja, Sam ähm. Kirk.
0: Äh, oh ja. Also, Ich möchte das mehr ist so mein, in äh, Meine Lieblingsidiotenfigur Super. in Star Trek überhaupt. Ich, ich mag den, den Ich finde den toll.
1: Ich, find den, ich mag den auch gerne. Ja, also meine,
0: Idiot ist, äh, ist, ein, ist also, ein hartes Wort, ja. weil er äh, schon ein bisschen so den Trottel äh, geben muss. Aber eigentlich ist das eine ziemlich gute Figur. Mhm. Das ist halt einfach kein äh, Über... Äh, das, das ist kein Übercharakter, der ist ja. nicht perfekt... Der hat so ein bisschen was Dümmliches. Der wirkt wie, um wieder Galaxy Quest zu bringen, äh, das Crewmitglied Nummer 65, mm. das da Sam Rockwell gespielt hat. Ja, hat ja. Auch so eine Art äh, und mit dem Schnurrbart und allem. Äh, Sam toll. Kirk also, ist eine schöne Figur.
1: Mehr Schnäuzer. Mehr ja, Schneuzer einfach. Aber, aber weißt du, was ich dann auch ähm, als, als Kirk dann den, den Gorn dann verschont. Ne? Das ist ja dann wieder so ein schöner Star Trek-Moment und so. Mhm. Er tötet ihn dann nicht, obwohl er natürlich auch das Risiko-Latent hat, er weiß ja sein. Schiff hängt davon ab. Ne? Also er weiß, er weiß ja, er, er kann aber ja nicht über seinen Schatten springen und den, das, Un, das, das wehrlose Wesen da jetzt töten. Und dann kommt ja der, der Metron und sagt, ja, ich, ne, ich komm, bin hier bewaffnet mit moralischer Überlegenheit und ich sage dir eins. Ne? Und dann, dann sag, weißt du, dann, das ist ja eine Schauspielerin. Also der Metron mhm. wird in körperlicher Gestalt von einer Frau gespielt, die von einem Mann gesprochen wird. Heutzutage ja. sehr schwierig. Ähm, ja. <lacht> und sie sagt ja dann, ihr seid sowas wie halbwilde. Und dann dachte ich mir, ja, stehst da mit deiner Toga. Weil sie da gesagt, also da dachte
0: ich mir auch, Kirk hört sich das einfach an. Äh. Äh, der hört an und nickt und lächelt. Der muss entweder total am Ende seiner Kräfte ja. sein oder er ja. ist ein Arsch oder ein Idiot oder ein was auch immer. Was ist mit dem los in dem Moment? Der hört das sich das ich... an, ja. nickt. Und wirkt so, als ob er noch das, das nett findet. Äh, PK hätte dem jetzt eine Moralpredigt gehalten.
1: Ja, aber auch zu oder Recht, Oder,
0: oder äh, äh, hier Chainway genauso. Und äh, Cisco Kirk hätte ihm eine Geburt ja. Ja.
1: Aber jetzt mal ehrlich, wir reden, über, wir reden über Kirk, wir reden über den Mann der Computer bequatscht. Ja. Ne? Der den Unlogik vorwirft. Also, der, also ganz ehrlich, da, bei der Sache gut, er war dann auch fertig und so. 30, 35 Grad, 30 Kilometer bis nach Hause, ist alles Übrigens 35
0: aber, Grad, da komme ich gleich nochmal drauf. Ich habe da ja noch so eine Vermutung. Aber
1: ich fand das noch viel schlimmer, dass er danach auf der Brücke in der letzten Szene, dass das für ihn, da hat er genau ach. weiter diese Nummer geritten. Ja? Ne? So als wenn das, ach ja, irgendwann... Wir, wir lernen. Ich habe jetzt Hoffnung. Er sagt, ich habe jetzt Hoffnung für uns und in einem halben, ein paar tausend Jahren, da melden
0: die sich bei uns. Das macht <lacht> er aber auch so suffisant, genauso wie du gerade. Och ja, <lacht> wie ja. einen guten Witz. Das erzählt er wie einen guten Witz. Spock fragt ihn, was da unten vorgefallen ist. Nach der Explosion hätten sie das Bild nicht mehr empfangen. Und ja. Kirk fragt ihn so: Haben Sie etwa alles gesehen? Das war so dieser Moment, wo ich dachte. Ja, aber du hast dich doch okay verhalten. Äh, war, doch, war doch in Ordnung. Es ist so, als ob sie, wie, sie haben alles gesehen, was ich gemacht habe. Auch auf diesen nicht.
1: einen Moment, wo ich dachte, ich wäre unbeobachtet? Nein. <lacht> ja, genau. Geil wäre. Und wenn,
0: dann, wenn's, und ja. dann äh, beantwortet er total ausweichend und mysteriös auf die Frage, was passiert ist, sagt, druckst dann rum und sagt so rätselhaft: Ja, wir sind halbwilde, Mr. Spock, hahaha. <lacht> und denkst dir, ja, toll, dann kann eigentlich niemand was draus lernen wenn du jetzt die information nicht weitergibst karg dann lernt da auch keiner was und dann wird das so ein dummer suffisanter spruch gemacht und der ja, freut merkwürdig. sich darüber
1: ja merkwürdig auch da, sie haben dann auch noch ab komplett die eine noch letzte mögliche konversation mit den gorn ja auch aus dem weg gegangen indem ja sudo dann sagt wir wir sind plötzlich am anderen ende irgendwie wir sind ja, 500 Millionen Lichtjahre in einer anderen Richtung, keine Ahnung, wie wir hier hingekommen sind, werden die Metroen gewesen sein. Dann heißt Und
0: Kirk ja, sagt auch noch, versuchen Sie es gar nicht rauszufinden. Ja. Ich dachte, ja, ja toll, wissenschaftliche ich, Neugier. Yeah. Da dachte
1: ich auch, ja, wo dahin gehen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen Also Und dann sagt er, bringen Sie uns nur 3 zurück. Mir ist eben eingefallen, dass wir ja ein Außenteam mit 30 Mann da zurückgelassen haben. Oh, Das haben. fand ich
0: auch großartig.
1: Die sind gerade
0: noch beschossen worden. Die haben keinen Beweis, dass da nicht noch irgendwelche hm. äh, Feinde in den Hügeln sind. Hm. Die können jetzt hochbeamen. Kirk lässt ein Medizin. sagt beamen sie ein medizinisches Team runter, das hier nach mhm. Überlebenden suchen muss, beamen sie uns hoch und im nächsten Moment, man hätte ja noch irgendwie sagen können, da ist jetzt eine Stunde vergangen und so, nein, im mhm. nächsten Moment sehen wir, wie die Enterprise abfliegt und Kern spricht ins Tagebuch: wir sind wieder auf, der, auf dem Schiff und haben sofort ja. auch sofort ja. die Verfolgung aufgenommen. Ja, ich dachte ja, ja, mir, ja, ja. was?
1: Der lässt die einfach da unten zurück? Wäre wär geil, wenn die, ich mein, vor, die wären zerstört worden, dann gibt es so ein äh, auf, auf mbga M.B.K., der da unten sitzt mit seinen 30 Mann und sagt, ich glaube, der kommt nie wieder. Und ich hoffe, ich hoffe, ganz ehrlich, meint ihr, er hat noch irgendwem gesagt, dass wir hier sind? Nein. Ja. Und dann sitzt er, scheiße. Und dann endet so, weißt du, diese, diese Folge so ein bisschen. Aber das habe ich mich auch gefragt, weil ich meine, gut, dass man dann das wirkte alles dann wie so ein, er sagte, bringen sie 30 Leute runter, wir lassen uns aber sofort hochbeamen und so, weil wir mhm. nehmen die Verfolgung auf. Kirk ist ja dann auch, weißt du, Vertrauen in seine Männer ist auch nicht gerade seins, ne? Wenn nee. er dann am Anfang ja auch die Sache mit, ich müsste da oben sein, ja, oder hier unten bei ihren anderen Leuten, die auch sterben könnten. Nein, nein, ich müsste da oben sein, ist mein Schiff. Aber Sulu ist ein erfahrener Kampfoffizier.
0: Aber das Dieser
1: TK, der wird mir auf, in 50 Jahren auf Twitter noch auf den Sack gehen. Leute. <lacht> Dieser TK, dem traue ich nicht. Ne? Also, weißt du, ja. also das ist so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, das wirkt jetzt so ein bisschen negativ, das ist schon eine echt großartige Folge. Ja, ja, ähm,
0: also bevor wir zum, zum Resümee kommen, ich habe mich auch äh, gefragt, die werden die, bei der Verfolgung des Gorn-Schiffs, werden sie mhm. ja gestoppt, dann mhm. taucht der Metron auf, da noch in dem Farbenwirbel, und dann äh, heißt es: Ja, sagt der Metron, wir haben einen Planeten für sie ja. bereitgestellt. Huhuhu. Und plopp ist kalk weg, und plopp ist der, der Gorn, er und der Gorn-Opa auf dem Veskes-Rock-Planet. Mhm. Äh, äh, ja. Und ja. man fragt sich dann, wo sind sie eigentlich?
1: Erde, 30 äh, Kilometer von Los Angeles entfernt. Das
0: ist nämlich tatsächlich meine, äh, das, 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 das habe ich mir nämlich gedacht, vielleicht sind sie ja da, wo ein Jahrhundert später mhm. Raffi ihren Wohnwagen stehen hat ja, und ihre Drogen
1: herstellt. Das, das ist nicht, geil. das ist da Im Hintergrund, ich. das müsste man so eine Special Edition machen. Im Hintergrund siehst du, wie Patrick, wie Jean, Patrick Stewart als Jean-Luc Picard mit so einer Flasche Wein in diesem ja. Winkelkörbchen ja. da hingeht und sagt, sag mal, wer ist denn die Exe und der Typ in dem orangen Ding? Also ist so im Hintergrund. und dann, äh, Egal. Und, und so was. Ach, du siehst dann die gesagt, auch? Oh, das das wäre auch geil. <lacht> oh mein Gott, Gott sei Dank. Ich gucke mir das seit zwei Stunden an. Und ich danke nur, Alter, Alter. Das
0: Alter, so. das ist heute ein gutes Zeug, was ich mir zusammengemischt ja, habe. Ja, man was, hätte was? eigentlich, äh, man hätte noch, oder man hätte wenigstens äh, bei Vasquez Rock in, in PK noch diese diese, äh, diese komischen Diamanten
1: reinstreuen sollen. Das ist hm. doch da so
0: schön gewesen, das, wenn das,
1: das wäre da wär, <lacht> lag da, der liegt da einfach rum. Geil wäre übrigens auch bei dem Moment, als weil so hast du hast doch gesagt, warum war, war denn Kirk so pikiert, als Spock sagte, wie, sie haben das gesehen und so. ne mhm. wäre geil, wenn, wenn Spock gesagt hätte, Captain, den Diamanten bitte. <lacht> ja, den anderen auch. <lacht> <lacht> So. <lacht> aber ich
0: meine, vielleicht, ähm, also äh, es gibt da noch, noch andere Möglichkeiten. Das ist zum also einen einmal irgendein Planet weit, 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 weit weg, ganz woanders, mhm. aber dann natürlich einfach die Möglichkeit, dass es Cestus 3 ist. Die Landschaft ist dieselbe, mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, ähm, Cisco sagt später in dieser Trippelfolge, oh, Kirk zu treffen, ich möchte mit ihm über darüber reden, wie er auf Zestus 3 gegen den Gorn gekämpft hat. Das war nämlich auch sowas, ah, was ich bei dieser Folge immer stimmt. ganz ewig in Erinnerung hatte, dass die auf dem gleichen Planeten geblieben sind und dass, die da auf Zestus, dass der auf Zestus 3 gegen den Aber Gordon warum kämpft. denn auch nicht? Warum ja. denn auch nicht?
1: Weil das Eben. war ja der Ort das war ja der Ort des Ausbruchs des Konfliktes ja. zwischen den beiden. Also warum sollte er sie nicht dahin? Dann hätte Kirk am Ende mit seinen 30 Mann dann da gesessen und gesagt, ja, das ist einfach, hey Captain, Ach. Ach, hier seid ihr. ja. Äh. Mensch, geht's so um die Ecke? Ne? Wie gesagt, Captain, ne, sollen wir eben äh, Popcorn-Count und so? Ah, Captain, hey. sie sind wiedergekommen. Wir haben immer gewusst, dass sie uns nicht im Stich lassen. Aber auch wir auch äh, haben schon so lange Beate äh, ja, ja. und so, weißt du? Ne? <lacht> wir sind seit Wochen, äh, ja, ja, das ist ja, äh, ja ich, ich, bin ich Das extra, war der Plan habe, äh, habe äh, mich. Äh, habe, habe ein, ich habe ein mächtiges, äh, götterähnliches Wesen, habe ich gezwungen, mich hierher zu bringen, zu, meiner, zu meinen geliebten 30 Mann.
0: Aber ich meine, eine Sache wird ja hier auch noch äh, äh, erwähnt, der Gorn ist kaltblüter. Ja. Das. Äh, da, da muss ich jetzt nicht auf äh, Strange New Worlds äh, so weit zurückgehen, obwohl es mhm. da auch Thema ist, dass äh, der Gorn Kaltblüter ist. Äh, vielleicht ist das ein kalter Planet, vielleicht bewegt sich der Gorn deshalb so äh, so lahm, weil, weil das zwar aussieht, als ob das hier äh, Vasquez Rocks mit 40 Grad im Schatten ist, aber vielleicht sind da vielleicht gerade mal 10 Grad oder so und deswegen kann sich der Kaltblüter nicht schneller bewegen. Ja. Ich meine, du denk, denk, denk doch an die Folge Deep Space Nine, der Odo und Quark auf den Berg steigen müssen. Das mhm. sieht eigentlich auch nicht kalt aus, aber durch die Schauspieler, die frieren und mhm. äh, dementsprechend mit blauen Lippen geschminkt sind, weißt du, dass das ein eiskalter Planet ist, obwohl der eigentlich sonnig ausschaut. Das könnte mhm. also hier genauso Total. sein.
1: Ja, ja, könnte klar, ein kal klar. eine
0: kalte Wüste sein.
1: Aber mit, das ist was... das ist, äh, was, das ist äh, äh, der Planet ist, Sestos 3, das macht irgendwie sogar Sinn, ja. weil es, ne, es passt zur Topografie, die wir gesehen haben und es ist, äh, da begann der Konflikt der beiden. Ja. Ne? Ja. Aber wir haben ja auch keine wir haben ja auch keine Auflösung dieses ganzen Konflikts an ja. sich, weil äh, die Gorn werden, machen wir es nichts, also so weit können wir erzählen, in Toss kommen die nicht mehr vor. Nee. Ja. Ich weiß, all steht ja worum, aber in Toss kommen sie nicht mehr vor und jetzt ist ja die Frage, was, was ist jetzt, also die wissen, die haben eine Basis in deren Gebiet, also Schickt man, hat man dann Diplomaten losgeschickt oder ähm, ne? also, also es wird ja. Ich ne?
0: weiß, aber auch nur weil hab, ich es gelesen habe. Ich habe mich nicht mehr daran erinnern können, aber in Deep Space Nine gibt's, wird das das nochmal erwähnt in der Folge Family Business, glaube ich. Echt? Ähm, das müsste die Folge mit Estri sein, die ihre Familie besucht. Wenn ich okay. mich jetzt nicht total irre. Also die, das, das ist wahrscheinlich. Kann, ich, kann, kann falsch sein, aber es wird auf jeden Fall. Gesehen. Es wird auf jeden Fall da erwähnt, dass äh, mhm. Cestus 3 wieder menschlicher äh, Außenposten ist. Also betont okay. mit wieder menschlicher Außenposten ist. Okay. Das heißt, die Föderation und die Gorn scheinen sich da irgendwie äh, im Laufe des nächsten Jahrhunderts geeinigt zu haben. Mehr weiß man nicht, aber immerhin.
1: Ja, ja. aber sie haben bisher ja in der, in der Zukunft gerichtet, nirgendwo mehr, sind sie mehr aufgetaucht nee. nach Tos. Also äh, Strange New World ist ja vor Tos. Eben. Ne? Also ja. bedeutet das ja bis. Ne? Also das wäre dann die einzige Erwähnung in dieser DS9-Folge, die habe ich aber jetzt echt, die, ich glaube, die habe ich einmal gesehen und das ist wahrscheinlich eine der Folgen, die ich...
0: Ich glaube nicht, dass ich mir das äh, gemerkt hätte, selbst wenn ich es ne? jetzt erst gesehen hätte, äh, wäre es mir, mir entgangen. Also ich habe es wirklich gerade wirklich neulich noch lesen müssen, sonst hätte ich das nicht mitgekriegt. Das
1: Warum Internet weiß ja
0: eh immer sehr interessante Sachen zu berichten, ja. die... Äh, 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 eine möchte ich noch äh, anbringen, äh, nämlich so die, die Namen Arena und Cestus III. Mhm. Arena ist klar, Arena, die mhm. Kampfarena. Ja. Ähm, Arena ist das lateinische Wort für Sand, im Spanischen mhm. auch. Mhm. Und zwar ist die Arena, der Kampfplatz, äh, benannt, nach dem, äh, benannt gewesen in, in, äh, in, 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 im Lateinischen in, in Rom äh, nach dem Sand der, mit dem die Arena ausgestreut wurde. Mhm. Als ich das im Lateinunterricht so. damals gelernt habe, okay. dachte ich, wie unpraktisch, da wäre doch alles andere praktischer. Ich wusste ja, wie das ist, äh, am Strand durch Sand zu rennen, wie anstrengend mhm. das ist, weil man ständig mhm. einsagt, bis mir später klar geworden ist, Sand ist wie Katzenstreu, das saugt das ganze Blut auf, das äh, Gladiatoren mhm. gerne mal in äh, großen Mengen von sich geben. Und Zestus 3, ein Zestus, ist ein, einer der ein Kampfhandschuh eines Gladiatoren. Okay. Das kommt eigentlich aus, äh, dies, das ist ein, ein bandagierter Kampfhandschuh, äh, der schon in den Olympischen Spielen in Griechenland ähm, Einsatz gefunden hat und irgendwann äh, ver, verboten wurde, weil er zu viele, weil dieser Kampfhandschuh, dieser Kampf mit diesem äh, in im, im diesem, diesem äh, dieser Kombination aus Ringen und Boxen zu viele Todesopfer äh, gefordert hat und zu viele Schwerverletzte. Die äh, Römer haben daraus einen Kampfhandschuh für Gladiatoren gemacht und haben diese Ledermanschetten, mit die, äh, die, die, die wie ein Schlagring gewirkt haben, die um die um mhm. Knöchel gewickelt war, noch durch Eisensporne und Klingen ersetzt. Das das ist ein Sport. Ja. Für den
1: Profi. Ja. Und
0: danach <lacht> ist dieser Planet benannt. Ne? Nach einem Zest.
1: Das ist ja wirklich geil. Ja. Das, ist, das ist echt interessant. <lacht> ja, das ist. Es ist irgendwie ein bisschen schade, dass wir danach lange nicht viel, nichts von den Gorn gesehen haben. Ja. Also, ähm, warum auch wohl. Ich, ist ein bisschen schade also die, der, der große Schwachpunkt ist dieses Metronending. ne das ist halt der große Schwachpunkt dieser mhm. Folge aber ansonsten alleine das James Bond artige separat für sich stehende quasi schon Action Intro ja. was unheimlich spektakulär ist dann diese ganze, dieser ganze Kampf Gorn, äh, Kirk gegen äh, Gornaschow, also das ist großartig also ich hätte man ich, ich den das. ein
0: bisschen gekürzt weil ich fand ja, ihn zwar lang, toll, ja. aber der ist sehr lang. Ja, dann hätte ja. man den Teil mit der Verfolgung im Weltraum, Längere da hätte lang, man was, man was draus machen können. Ja. Und dann hätte man diesen blöden Metron überhaupt nicht gebraucht.
1: Ja, die hätten ja so sagen können: hier irgendwie, nur wir, wir kämpfen nicht hier Schiff gegen Schiff, sondern wie sich das gehört, hier Mann ja. gegen Mann. Manu Amano. Manu Amano. Aber es ist wirklich, es ist echt. Also, die, ich hab, so witzig das auch aussieht, wenn Kirk da diesen Wasketrock Rock, äh, Rock hochtrippelt, das war vielleicht das wirklich das ein oder andere mal ein bisschen zu viel. Aber der ja. Moment, wenn er diesen Felsen da oben, wenn er dann so diesen Felsen sieht, runterguckt, diesen Felsen sieht, dann diesen Felsen runterschubst und du siehst ja auch, wie der Gorn dann, genau dieser Felsen trifft ja auch diesen Gorn, der unten schon so leise diese Falle vor sich hin macht. Dann siehst du ja auch nur so eine Staubwolke und so. Also, es passt alles von den Größenverhältnissen nicht. Und dass dann Kirk wieder runtertrippelt, nur damit er sieht, wie der Gorn diesen Felsen auf ihn wirft und so. Also, <lacht> auf, weil er sich erheben kann. Es so. ist schon heute, das sind heute, das ist, so war es nicht gemeint, aber heute ist es das perfekte YouTube- und Meme-Feuerwerk. Absolut. Ne, Futter. Absolut. Absolut. Und ich meine, ja. ganz
0: ehrlich, für Cosplayer ist das <lacht> ein ja. gefundenes Fressen Kirk gegen
1: den Gorn. Das ist der Kampf. Jeder ähm, noch so unbewegliche Cosplayer und Nerd kann diesen Kampf nachspielen. Ja, und am besten der, der Seiten, der, der in die, hier in die Niere. Ne, in die Niere. Und das, das Schöne ist, dass diese Selbstüberschätzung von Kirk sich einfach durchzieht mit Ich bin ihm nicht, ich bin ihm geistig überlegen. Und immer, jeder meiner Angriff sind tödliche Waffen. Das ist, ich hätte, kein Mensch hätte das ausgehalten, wie ich ihn angegriffen hätte. Ich hätte auch, wo weißt du eigentlich bei einer komplett anderen Physiologie, wo deren Schwachstellen sind? Also ich hätte ihm versucht, auf die Nase zu hauen, glaube ich. Weißt du, auf die Schnauze? Ja. Auf die Schnauze. 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 Ja, ja, ich meine, das hat mir mal eine, eine
0: russische Kollegin aus ihr, äh, den Tipp aus ihrer Schulzeit gegeben, auf die Nase hauen. Tipp aus ihrer, ihrer Mädcheninternatszeit bei Kämpfen äh, mhm. mit äh, den Knöcheln, Zeigefinger ja, ja, ja. und Mittelfinger auf die Nase hauen. Und ich dachte mir, ja, Internat in, äh, in, in St. Es, Petersburg. Es ist, für,
1: es ist eine Arena für sich, Felo <lacht> Aber äh, so, ich finde die Gorn wirklich faszinierend. Ich finde es cool, dass sie jetzt in Strange New World wieder aufgegriffen ja. wurden und wahrscheinlich werden wir sie noch weiterhin sehen, gehe ich mal davon und aus. Und sie
0: sind ein wirklich toller Gegner. Also da ja. finde ich auch nicht schlimm, was sie da jetzt geradconnt haben, dass sie sehr viel gefährlicher, sehr viel mhm. äh, bedrohlicher sind. Uh, das, das stört mich tatsächlich nicht so ikonisch hier, dieser Kampf gegen den Gorn ist und überhaupt der Gorn.
1: Mhm. Ähm,
0: ich finde... Das, das setzt das auch ein bisschen fort. Der Gorn, den man in Enterprise gesehen hat, war ja auch schon mhm. deutlich gefährlicher und deutlich ja, bedrohlicher. Ja. Das war ja auch schon ein, ein Kampf Archer gegen den Gorn. Das, das war ja auch schon mal, da musste man auch einfach mal aufgreifen. Das ist, das ist aus dieser tollen spiegel Die ist, super. Ja, ja. Die ist so toll, wo sie halt auch auf einem, einem alten TOS-Schiff sind, beziehungsweise von mhm. da aus 100 Jahre in der Zukunft, der super. Defiant. Liebe ich ohnehin schon deswegen die Folge, weil ja. das ist das eine Manko, das ich bei Strange New Worlds habe, und der ich nicht, nicht drüber wegkomme. Die Enterprise ist einfach nicht die Enterprise. Die haben es meiner Meinung nach total verpfuscht, die alte TOS Enterprise zu modern so mhm. zu modernisieren, dass sie immer noch wie die alte Enterprise wirkt. Von außen klasse, ja. sieht gut aus. Von innen ähm, das ist halt ein modernes Schiff, dem man äh, die Farben gegeben hat und äh, das, das passt alles hinten und vorne ja, nicht. Dagegen, wenn du dir bei Enter, äh, in, in Enterprise die, die Spiegel-Universums Doppelfolge anschaust, die, die Szenen, die auf der Feiern spielen, also dem, dem Toss-Schiff, das auch original eingerichtet ist wie eine TOS-Brücke. Die Korridore sind zum Teil ein bisschen anders. Die, die Korridore sind ein bisschen anders. Die sind zum Teil eher diese runden ähm, U-Boot-Korridore, die man aus Enterprise kennt. Aber eben ähm, so angepasst mit den Farben und allem, dass sie äh, aussehen wie TOS. Und es funktioniert. Es ist quasi modernisiert. Es funktioniert und es sieht 1A so aus, wie man es
1: kennt. Und ja, aber es ist halt nachgebaut. Es ist halt einfach nachgebaut, vielleicht ein bisschen modernisiert. Und es sieht halt aus wie genau das: nämlich, ah, die haben das nachgebaut als Hommage daran, aber für eine eigene Serie. Ich kann schon verstehen, dass ja. sie die anders gemacht haben. Natürlich ist es wieder blöd, weil es ist unmittelbar. Es ist ja, wie weit sind die vor Kirk? Also, naja, gut, was heißt, wie weit sind die vor Kirk? Ein paar Jahre irgendwie, ne? Also, ja. klar, aber das, sind so, das ist irgendwie so eine Redcon-Sache. Vielleicht verzeiht der Serie auch, weil ich sie sonst so mag. Weißt du,
0: das ist so... Ja, ich, ich verzeihe ja auch wirklich alles und ich finde das jetzt nicht so schlimm, dass ich sage, deswegen würde ich mir das nicht anschauen. Mhm. Es ist einfach nur, das ist so, das, mit dem ich einfach nicht richtig das ist einfach nicht richtig das klarkommt. Das da, fühlt sich nicht äh, an
1: wie die, wie die Enterprise von genau, Kirk später. Ja. Ne? Ja, ja.
0: Dieses Gefühl, ja. allein im Weltraum zu sein, zwischen uns und dem mhm. Weltall, ist nur so eine dünne Wand, die habe ich nicht bei Strange New Worlds. Die, die habe okay. ich da einfach nicht. Dieses Schiff ist viel zu modern, viel zu komplex, viel zu groß, viel zu weiträumig alles. Das ist, ist nicht die alte Enterprise äh, ins 21. Jahrhundert gebracht, die, nicht die 1960er Jahre Enterprise ins 21. Jahrhundert gebracht. Das ist das. 21. Jahrhundert, den man mit einer Plastikfolie, mit, einer roten, äh, mit einem roten Anstrich. Das ist, als ob du äh, einen ein modernen SUV
1: äh, einen
0: Entenanstrich ja, das, gibst und das sagst, Problem es ist eine Ente, ist es nicht. Das
1: ja, das Problem ist halt, dass es ja genau das Schiff ist. Dass ja. es nicht nur ist ein paar Jahre vorher. Das war ja, das, das, das war ja die Freiheit, die, bei, die es bei Archer Price gab. 80 Jahre vorher. Es durfte also nicht technologisch weiter sein, aber man konnte was eigenes Design, was so mhm. eine Mischung aus modern und glaubhaft noch war. Während das ja eigentlich genau das Schiff ist, was wir aus Tosk kennen. Also genau das. Und ja. ne? das, das macht halt. Da muss irgendwann mal was passieren. Die werden wahrscheinlich am Ende beim Strange New World, werden die wahrscheinlich sagen, Leute, hier, wir machen nochmal einen Umbau. Um letzten Metern. Ich habe noch ein bisschen Geld gefunden und so und dann ne, sagen wir hier haben wir mal von ein bisschen ein paar rote Kur ne? und Jeffries Röhren haben wir doch schon gesehen die gut so aussahen wie, wie, ja, wie früher ja, ne? ja.
0: Da hängt da auch ein, noch ein paar Knöpfe. Knöpfe mach mal ein paar von den Schaltflächen weg und mach ein paar Plastikknöpfe ja, dahin naja ja, ja. okay das es hat kommen. aber auch schon in den JJ Filmen äh, ja, das, ja, ja, alles das nicht so funktioniert man muss das einfach hinnehmen ja äh, das ist so ich äh, dir da ja, das, ja, das würde ich, da bin auch bin ich Dinosaurier und muss einfach mit, mit diesem Vorwurf äh, zusammen ja. aussterben was soll's?
1: <lacht> Tja, Felo, ich glaube, dann haben wir es, ne?
0: Ja, ja, würde ich mal so sagen. Ähm, zumindest was die Folge angeht, haben wir es. Das ist eine sehr schöne Folge. Ja. Schaut sie euch mal wieder an. Macht Spaß. Ja. Gerade wenn ihr jetzt Strange New Worlds gesehen habt und die Gorn, schaut sie euch an, habt da was zu lachen. Macht Definitiv. euch ein Bier dabei auf. Äh, ist ein großer Spaß. Und damit ähm, kommen wir zum Feedback. Denn wir haben Post bekommen. Ich sag dir hier, eine Postkarte. Mhm. Kannst du die sehen? Mhm. Ja, ich
1: sehe sie, ich sehe sie. Aus Aachen. Testos 3. Achso. Aus,
0: Te aus Testos 3. Nein, <lacht> unser lieber Michael, äh, hier, unser Michael, der hier auch im Podcast schon ein paar Mal mitgemacht hat, hat uns aus Aachen eine wunderschöne, kitschige äh, Postkarte geschickt. Kaiserstadt Aachen, staatlich anerkanntes Heilbad steht da mit, mit schönen Bildern drauf und dem Kaiser, welcher das ist, kann ich nicht erkennen. Und die Spatzen, die was sagen, was sagen denn die Spatzen da? Och Herm, wie reden die denn hier? Ich habe keine Ahnung, wie man in Aachen redet. Was man auch Herm wird ja. irgendwas bedeuten. Hinten drauf, lieber Felo, nach langem Suchen. Wow, der hat eine spannende Schrift. Nach langem Suchen, also so würde ich... Hm, boah, tolle Schrift. Ich kann, ich muss echt... das ist, äh, Nach langem Suchen anbei, endlich eine kitschige Karte aus Aachen. Smiley Michael. So würde ich schreiben, wenn ich rückwärts schreibe. Wahrscheinlich. Ist <lacht> toll. Nein, es ist gemein. Ich möchte jetzt nicht über die Schrift lästern. Er hat uns eine Postkarte geschrieben, das ist total nett. Ähm, okay, es ist jetzt einer von hier aus dem Podcast, der den Podcast eine Postkarte schreibt. Also, das ist quasi ähm, wie, 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 wie Adenauer und De Gaulle. Wir befruchten uns gegenseitig. So haben die das damals gesagt. Und so machen wir das auch. Wir schreiben uns gegenseitig selbst Postkarten. Liebe, liebe Zuhörers, schreibt uns doch auch mal eine Postkarte. Wenn ihr irgendwo so eine kitschig schöne Postkarte, wie die hier aus Aachen findet, dann schreibt ihr uns. Das, die Adresse findet ihr im Impressum unter www.data-sein-hals.de oder www.der-sumpf.de. Beides dasselbe, dieselbe Adresse. Oder schreibt uns Kommentare hier unter die Show Notes dieser Folge. Ähm, oder schreibt uns eine E-Mail oder Twitter, Facebook. Ich bin immer noch bei Twitter.
1: Gibt's ich auch. Ja. Ich habe aber auch schon Mastodon. Ich, 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 <lacht> haben tue ich
0: es schon. Ich habe nur noch nichts damit gemacht.
1: Ah, bin ich auch nicht weit von weg. Nee. Ehrlich gesagt. <lacht>
0: nee, und in dem Sinne, glaube ich, können wir uns verabschieden. Ähm, macht's gut, lebt. Flott und in Frieden.
1: Ciao. des Imperiums.